0: Η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον ειδικό στις λοιμόξης παθολόγο Γιώργο Παπά, διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συνεργάτη του Ινστιτούτου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με πλούσιο ερευνητικό έργο.
1: Είναι, τα της Life.
0: είναι από τους πρώτους που προειδοποίησε για τη σοβαρότητα του νέου κορονοϊού, πριν εμφανιστεί στην Ελλάδα και αρχίσουμε να ανησυχούμε όλοι και από τότε μεταξύ άλλων έχει ξεκινήσει να γράφει και ένα ημερολόγιο για τον κορονοϊό το οποίο αναρτά στο facebook και έχει γίνει πολύ δημοφιλές καθώς με μια ενδιαφέρουσα γραφή ενημερώνει για τα νέα δεδομένα και τις επιστημονικές δημοσίευσεις που παρακολουθεί καθημερινά. Κύριε Παπά, με αφορμή το τελευταίο ημερολόγιο κορονοϊού που γράψατε θα ήθελα να σα ρωτήσω Πώς θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή φέτος ε, αντίθεση με το περσινό καλοκαίρι υπάρχει το εμβόλιο ότι θα είναι καλύτερο από το περσινό. Μήπως όμως δεν είναι τελικά έτσι τα πράγματα.
1: Από μια πλευρά μπορούμε να πούμε ότι το γεγονός ότι έχουμε ένα εμβόλιο και ότι θα, αυτό το εμβόλιο θα έχει προσφέρει ε, την απαραίτητη προστασία από βαριά νόσο σε ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων είναι στα υπέρ μας και σαφώς θα βοηθήσει στο να είναι κάπως καλύτερο το καλοκαίρι, τουλάχιστον για όσους έχουν εμβολιαστεί. Από την άλλη όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ξεκινάμε από τελείως, διαφορετικές, από τελείως διαφορετικά δεδομένα όσον αφορά την κυκλοφορία του ιού. Πέρυσι, 31 Μαΐου για παράδειγμα, είχαμε 0 εγχώρια κρούσματα και για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι και σχεδόν τα τέλη Ιουνίου όλα σχεδόν τα κρούσματα ήταν κρούσματα εισαγόμενα από κάποιους συμπολίτε μας που επέστρεφαν από κάποιους Έλληνες που ερχόταν από το εξωτερικό. Φέτος, έχουμε, συνεχίζουμε να έχουμε την κυκλοφορία του ΙΟΥ που είναι πιθανώς και μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται γιατί σίγουρα υπάρχουν υποκαταγραφές και υπάρχουν και καταγγελίες για απόκρυψη κρούσματων που υπάρχουν σε όλα τα σοβαρά δημοσιογραφικά έντυπα. Συνεπώς υπάρχει ιός στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αρκετοί διασωληνωμένοι, υπάρχει αρκετό φορτίο στο σύστημα υγείας. Και από την άλλη έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ιό. Γιατί ο ιός που κυκλοφορούσε πέρυσι το καλοκαίρι που ήταν η πρώτη παραλλαγή με μια πρώτη μετάλλαξη που είχε αυξήσει λίγο τη μεταβατικότητα ήταν πολύ πιο ήπιος σε σχέση με την μετάλλαξη Α, που κυριαρχεί στην Ελλάδα τώρα, αυτή που πρωτοπαρατηρήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι πολύ μεταδοτικότερη και το έχουμε παρατηρήσει αυτό, αν μπει σε μια οικογένεια κολλάνε όλοι, ενώ πριν δεν συνέβαινε τόσο συχνά. Και συγχρόνως υπάρχει πάντα ο φόβος μιας νέας μετάλλαξης, όπως αυτή η ΔΕΛΤΑ, η δεύτερη ενδική μετάλλαξη εντός εισαγωγικών του ΕΕΛΤΚΙ, ε, η οποία είναι ακόμη πιο μεταδοτική και η οποία πιθανώς συμπεριφέρεται και διαφορετικά και μπορεί να, να προκαλεί και βαρύτερη νόσο. Άρα δεν είναι και τόσο ήσυχο το καλοκαίρι μας εφόσον δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός και ο ιός κυκλοφορεί. Δεν είμαστε σε μηδενική βάση. Κάποιοι είναι προστατευμένοι, κάποιοι άλλοι που είναι απροστάτευτοι επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι βρισκόταν πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Απόκρυψη κρουσμάτων, γιατί έχουμε, κύριε Παπά, κατά τη γνώμη σας, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Τουλάχιστον στον τύπο που διαβάζω υπάρχουν καταγγελίες, αν θέλετε, τώρα ανώνυμες ή επώνυμες, ή το, που αν τις χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές δεν το γνωρίζω, ότι σε κάποιου χώρους εργασίας μπορεί να μην αναφέρονται τα κρούσματα για να μην επηρεάζεται από την ανάγκη καραντίνας το δυναμικό. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην θέλουν να περιοριστούν και να αυτοπεριοριστούν γιατί δεν πιστεύουν στην μεταδοτικότητα, την σοβαρότητα του ιού και συνεπώς εκθέτουν κάποιου άλλους και ούτω καθεξής. Ναι, δυστυχώς, ισχύει αυτό και
0: ατομικά. Ναι.
1: Ναι, δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ομοφωνία για την σοβαρότητα της κατάσταση και η έλλειψη ομοφωνίας απλώς καθυστερεί την λήξη της πανδημίας.
0: Και σε σχέση με τα σχολεία βέβαια επίσης και εκεί υπάρχουν κάποιες σοβαρές υπόνοιες και από μαρτυρίες δηλαδή ότι δεν το κάνουν καν όλοι το τεστ και νομίζω ότι όχι μόνο στα σχολεία οι μαθητές αλλά και σε εργασιακούς χώρους και δεν ξέρω και πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα τεστ που έχουν πάρει τελευταία στα σχολεία για παράδειγμα και όχι μόνο.
1: Τουλάχιστον στην πόλη μα είχαμε θέματα από την αρχή, από τι πρώτε εβδομάδε, όπου είχαμε ειδικά τι δύο πρώτε εβδομάδε, πιθανώ λόγω ελαττωματική παρτίδα, σωρία ψευδό θετικών τεστ. Ε, με αποτέλεσμα, πολλοί γονεί την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί, πριν πάνε τα παιδιά του σχολείου, να συνοστίζονται στι δομέ ε, που γίνονταν τα rapid test για να, για να διαλευκάνουν αν τα παιδιά του έχουν προσβληθεί ή αν, ε, ήταν ψευδό το τεστ. Ε, υπάρχουν τέτοια ζητήματα και, και για την ποιότητα των self-test τα οποία είναι αναμενόμενα ζητήματα αλλά μάλλον μαθαίνουμε να τα ξεχωρίζουμε μαθαίνουμε ότι το, το ασθενός θετικό σε ένα self-test είναι μάλλον ψευδές, πρέπει να το επιβεβαιώσουμε βέβαια όμως είναι δεδομένο ότι κάποιοι μπορούν απλά να μπουν και να δηλώσουν ότι κάναν το τεστ και ήταν αρνητικό και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος γι' αυτό Όχι δεν
0: υπάρχει κανένας
1: έλεγχος ναι. ακριβώς ναι, Δεν έχει γίνει κάποια εξέταση για να δούνε αν όντως τα τεστ είναι θετικά ή όχι. Μας βοηθάει το ότι τα κρούσματα ελαττώνονται λόγω εμβολιαστικής κάλυψης και λόγω καλοκαιρία και ανοιχτών χώρων, οπότε έχουμε αφήσει ορισμένα πράγματα στον αυτόματο και αυτά όμως δυστυχώς καθυστερούν τον μηδενισμό τουλάχιστον, την προσπάθεια για μηδενισμό των κρούσματων.
0: Οι εμβολιασμένοι, κύριε Παππ, θα μπορούν να ζουν πια, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι, όπω πριν τον κορονοϊό, μπορούν, για παράδειγμα, να βρίσκονται σε εσωτερικού χώρου με αγνώστου χωρί μάσκα. Όταν λέω αγνώστου, εννοώ όχι από το πολύ συγκεκριμένο οικείο περιβάλλον του.
1: Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή για του εμβολιασμένου είναι τα εξή, ότι σχεδόν όλα τα εμβόλια, μάλλον τα διαθέσιμα εμβόλια όλα, σχεδόν σε όλου προσφέρουν προστασία από βαριανόσου δεν προσφέρουν στο ίδιο ποσοστό και για όλα τα νέα στελέχη του ιού την προστασία από μια ήπια νόσο. Συνεπώς, ένας εμβολιασμένο μπορεί, μπορεί, αν εκτεθεί σε κάποιον εμβολία, στο να κολλήσει. Αν κάποιον ο οποίος μάλλον έχει την, το μικρόβιο και έχει τον ιό πάνω του και... Ε, Μπορεί να μεταδώσει, μπορεί να κολλήσει τον εμβολιασμένο Ο εμβολιασμένος να μην το καταλάβει, να νοσήσει ήπια, αλλά έχει μια πολύ μικρή πιθανότητα, να, πολύ μικρή, έτσι λέει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, να μεταφέρει τον ιό σε κάποιον άλλον. Άρα, αν έχουμε εμβολιασμένο με εμβολιασμένο σε ένα κλειστό χώρο, η πιθανότητα να κολλήσει κάποιο, να μεταφέρει τον ιό κάποιο από τον ένα στον άλλον είναι σχεδόν μηδαμηνή. Είναι λοιπόν ένα, ένα, μια συνθήκη ασφάλειας, στην οποία μπορεί άνετα θεωρητικά να βγουν και οι μάσκες. Βέβαια, περιμένουμε επίσης οδηγίε επί του θέματος. Ακόμη, αυτό ισχύει ακόμη και για τις τρέχουσες μεταλλάξεις που κυριαρχούν στην Ελλάδα. Από την άλλη, η ανεμβολίαστη μπορούν να εκτεθούν σε οποιονδήποτε χώρο ειδικά σε ένα κλειστό χώρο κάποιος ο οποίος είναι ανεμβολίαστος ή κάποιος ο οποίος είναι εμβολιασμένος αλλά έχει μια νοσοκαταστολή και δεν ξέρουμε αν έχει απαντήσει το εμβόλιο, δεν το έχει συζητήσει με το γιατρό του, δεν έχει κάποια μέτρηση ή ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι ακόμη και αν βρίσκονται με έναν εμβολιασμένο σε ένα κλειστό χώρο, θα πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν όλες τις προφυλάξει. Άρα Ακούμε. εμβολιασμένος με εμβολιασμένο σε κλειστό χώρο λογικά μπορούν να είναι πάρα πολύ χαλαροί. Αν ή κάποιος ανοσοκατασταλμένος ευπαθή που δεν ξέρουμε αν απάντησε στον εμβολιασμό θα πρέπει να προφυλάσει και ούτε στον εαυτό του αλλά να τον προφυλάσσουν και οι εμβολιασμένοι.
0: Ούτε ο εμβολιασμένο με τον ανεμβολίαστο μπορούν να είναι με άνεση σε ένα χώρο. Γιατί ένα εμβολιασμένο, όπω είπατε, αν εκτεθεί στον ιό, μπορεί να κολλήσει. Απλά μια μια μικρή
1: πιθανότητα να μεταδώσει τον ιό. Μικρή, μεν, αλλά υπαρκτή. Και συνεπώ για έναν ανεμβολίαστο εξακολουθεί να είναι μια υπαρκτή πιθανότητα.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι και ένα εμβολιασμένο μπορεί να κολλήσει από έναν ανεμβολίαστο αν βρεθούν στον ίδιο χώρο. Χωρί μάσκα. Άρα και ο εμβολιασμένο έχει κίνδυνο να νοσήσει από αν έκτεθεί σε ένα χώρο που υπάρχουν ανεμβολίαστοι.
1: Απλά το δεδομένο είναι ότι η πιθανότητα να νοσήσει βαριά είναι μηδαμινή, η πιθανότητα να νοσήσει ήπια να το περάσει με ένα 48ωρο τύπου συνάχη, 37 και μισό πυρετό είναι υπαρκτή αλλά μικρή και η πιθανότητα να το περάσει χωρίς να το καταλάβει είναι υπαρκτή απλά.
0: Ακούμε αυτές τις μέρες τα μέλη της Επιτροπής και τους γιατρούς στα νοσοκομεία να λένε ότι η πλειοψηφία όσων είναι στις ΜΕΘ είναι άτομα ανεμβολίαστα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν, άκουσα μία γιατρό που έλεγε το 99% όσων είναι στη ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και βρίσκονται στις ΜΕΘ. Είναι αυτέ οι περιπτώσει που αναφέρεται η ανοσοκατασταλμένη ή ακόμα και κάποιο ανεμβολίαστο, έστω και σπάνια, μπορεί να βρεθεί στη ΜΕΘ να νοσήσει βαριά, δηλαδή.
1: Ε, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων φτάνει το, για την βαριά νόσος, αγγίζει το 100%. Βέβαια, το αγγίζει με το είναι 100%. Καταλαβαίνετε ότι έχει μία ε, μικρή απόκληση, η οποία στα εκατομμύρια είναι υπαρκτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία των εμβολιασμένων που βρίσκονται στη ΜΕΘ. Θεωρούμε όμως ότι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν το υπόβαθρο της μία απάντηση και ξέρουμε ποιοι είναι, κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν συγκεκριμένα Φάρμακα είτε για ρευματολογικά νοσήματα είτε για, για ογκολογικέ καταστάσεις, όπως πιθανώς και κάποιοι ηλικιωμένοι με πολύ ασθενές ανοσολογικό σύστημα, ε, αυτοί ενδέχεται να καταλήξουν και στη ΜΕΘ και να είναι η μικρή μειοψηφία. Αλλά η κάλυψη από βαριά νόσο αγγίζει όντω το 100%. Το, απλά είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι διαφεύγουν. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι γιατί δεν, δεν έχουμε στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές. Θα
0: είναι διαφορετικό άρα το καλοκαίρι των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων.
1: Σαφέστατα. Δηλαδή ένας ανεμβολίαστό θα πρέπει να συνεχίσει να προσέχει πολύ περισσότερο από ό,τι πρόσφυγε μέχρι τώρα. Για τον απλούσα λόγο ότι έχουμε και νέε μεταδοτικότερε μεταδοτικότερες παραλλαγές του ιού και αν επικρατήσει, αν εισέλθει στη χώρα η δέλτα μετάλλαξη, η δέλτα παραλλαγή και κυριαρχήσει όπως έγινε στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, τότε θα έχουμε μια ακόμη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για τον ανεμβολίαστο. Ο εμβολιασμένος από την άλλη μπορεί να ξεκινήσει με με πολύ μεγάλη πιθανότητα, με το δεδομένο ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα νοσήσει, Και ότι αν δημιουργήσει έναν χώρο μέσα στον οποίο θα υπάρχουν εμβολιασμένοι, ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι περισσότεροι θα είναι εμβολιασμένοι, τότε δεν θα έχει και κανέναν σχεδόν κίνδυνο να κολλήσει κάτι και και θα μπορεί να κυκλοφορήσει και πιο άνετα, ακόμη και χωρί μάσκε σε κλειστού χώρου. Απλά θα πρέπει να ανακοινωθεί κάποια στιγμή αυτό επίσημα.
0: Κύριε Παπά, με δεδομένο ότι ο εμβολιασμό δεν προχωράει όσο γρήγορα θα θέλαμε. Και η επίτευξη της ανοσίας της αγέλης μέσα στον Ιούλιο είναι ένα σενάριο που απομακρύνεται. Μοιάζει να μην είναι εύκολο να το πετύχουμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε και τέταρτο κύμα το φθινόπορο.
1: Καταρχά να πούμε ότι η έννοια τη Ανοσία τη Αγέγει είναι μια πολύ σχηματική έννοια, η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να αποτελεί τον ουσιαστικό και σημαντικό μα στόχο, για τον εξή λόγο. Ότι η Ανοσία τη Αγέλλη για να φτάσουμε στην Ανοσία τη Αγλία, θα πρέπει να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό των παιδιών και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιαίτερη επιθυμία σε κάποιε χώρε, για παράδειγμα, στη μεγάλη Βρετανία το συζητάνε ακόμη για το αν θα εμβολιάσουν παιδιά ή όχι τα κάτω των 18. Χωρί όμω τον εμβολιασμό των παιδιών δεν επιτυγχάνεται αυτό το ποσοστό που θέλουμε. Επίση, η ανοσία τη Αγέλη εξαρτάται και από την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Και δεν είπαμε ότι υπάρχουν κάποιε μικροδιαφορέ στο στο πόσο σε σε, θωρακίζει το εμβόλιο απέναντι από το να κολλήσει τον ιό. Και συγχρόνω, η ανοσία τη Αγέλη εξαρτάται και από το ίδιο το στέλεχο. Δηλαδή, με με το πρώτο στέλεχο τη Γουχάν που είχε κυκλοφορήσει, ο στόχο με βάση μεταδοτικότητά του ήταν να εμβολιάσουμε το 65-70% του πληθυσμού. Με το στέλεχος δέλτα, το εντός αγωγικών ειδικό νούμερο 2, ο στόχος πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί θα είναι πολύ μεταδοτικότερο. Άρα θα πρέπει να εμβολιάσουμε σχεδόν με ένα πρόχειρο υπολογισμό πάνω από το 90% του ενήλικου πληθυσμού. Και συγχρόνου... Έχει
0: φτάσει τόσο ψηλά το ποσοστό. Γιατί ναι, στην ναι, αρχή προσάξει... λέγαμε για 60% και 70. Ναι, του αρκετό. γενικού
1: πληθυσμού. Και πλέον με την αυξημένη μεταδοτικότητα και με τα δεδομένα ότι δεν ξέρουμε αν θα εμβολιαστούν τα παιδιά και αν θα, θα θελήσουν όλοι οι χώρε να εμβολιάσουν τα παιδιά, γιατί βάζω το παράδειγμα τη μεγάλη Βρετανία που υπάρχει μια διστακτικότητα. Και ούτε καθεστήσει για να φτάσουμε, μπορεί να χρειαστούμε να πάμε πάνω από το 90% του ενήλικου πληθυσμού, έχουν γίνει τέτοιοι υπολογισμοί. Όσο πιο μεταδοτικό είναι το στέλεχο τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό που πρέπει να εμβολιάσουμε. Στην Ιλαρά, για παράδειγμα, που είναι το πιο μεταδοτικό παθογόνο, θα πρέπει να είμαστε στο 95-96% για να μην έχουμε αναζωοπυρώσεις. Γιατί,
0: γιατί αρκεί ένα 40%? Νομίζω κάπου τόσοι είναι που γρήτη, εμβολιάζονται. είναι πολύ
1: λιγότερο μεταδοτική. Πολύ λιγότερο μεταδοτική. Δηλαδή, αν ο δείκτης R0 που χρησιμοποιούσαμε έτσι για το, σχηματικά, για το πόσα άτομα μπορεί να κολλήσει ένα που έχει το τον ιό. Ε, γιατί η γρήπη είναι στο 1,3, 1,6, βαριά. Ε, εδώ ξεκινήσαμε από το 2,4 και μπορεί να φτάνουμε στο 4, αυτή τη στιγμή. Και στην Ιλαρά βέβαια είναι 15. Ένα κολλάει 15. Ενώ εδώ mm. τώρα μπορεί και ένας να κολλάει 4 με το νέο στέλεχο στην παραλλαγή Δέλτα. Άρα θα πρέπει να πάμε πολύ ψηλά. Και συγχρόνω, όταν μιλάμε για νοσία γέλης θα πρέπει να θυμόμαστε το εξή. Η νοσία γέλη δεν είναι ένα θέμα ελληνικό, δεν είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό. Για να πετύχουμε ανοσία γέλη, θα πρέπει να, να, αυτή να επιτευχθεί παγκοσμίω. Για τον απλούστο λόγο ότι δεν έχουμε κλεισμένα σύνορα. Δηλαδή, το να έχουμε ανοσία σε έναν κόσμο που κυκλοφορεί, και να, όπου, σε έναν κόσμο που ταξιδεύει, σε έναν κόσμο που αλλάζει τον χώρο διαμονή του, δεν έχει κανένα νόημα. Αν ο ιό συνεχίσει να κυκλοφορεί σε μεγάλε ποσότητε στι αναπτυσσόμενε χώρε, για παράδειγμα στην Αφρική, τότε κάποια στιγμή θα έχουμε μια καινούρια παραλλαγή. Για παράδειγμα, τώρα σήμερα έχουμε την ανακοινώθηκε η παραλλαγή Λάμβα που κυκλοφορεί στο Περού που είναι μια χώρα που έχει πληγεί σοβαρά από τον, από τον ιό. Δεν ξέρουμε πολλά ακόμα για αυτή την παραλλαγή αλλά θα προκύπτουν καινούριε παραλλαγέ σε περιοχές που δεν έχουν ελέγξει την πανδημία. Συνεπώς, αν εμεί νομίζουμε ότι επειδή θα εμβολιάσουμε το 70-80% των Ελλήνων ή το 70-80% των Ευρωπαίων, θα είμαστε θωρακισμένοι είναι, είμαστε, κάνουμε λάθος, γιατί κάποια στιγμή θα προκύψει μια καινούργια παραλλαγή εκεί που κυκλοφορεί ο ιός πολύ και είδατε ότι οι παραλλαγές προκύπτουν εκεί που γινόταν πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού ε, στη Νότιο Αφρική, στην Ινδία, στην Βρετανία που είχε πληγεί σοβαρά ε, στο Περού που, όπως είπα τώρα και καθεξής. Ε, αν λοιπόν αφήσουμε τον ιό να κυκλοφορεί κάποια στιγμή θα μας προκύψει μια καινούργια παραλλαγή που δεν θα, δεν θα, την, δεν θα μας θωρακίζουν από αυτήν τα εμβόλια δεν θα μας προφυλάσσουν θα διαφεύγει τον εμβολίο και αυτόματα εφόσον θα διαφεύγει αυτή τον εμβολίο θα πρέπει να, είτε να φτιάξουμε καινούργια εμβόλια είτε να ξαναμπούμε σε περιοριστικά μέτρα κ.ο.κ. Okay, Συνεπώς okay, η έννοια okay. της Αγέλη. Είναι μια έννοια που που μπορεί να αντιμετωπιστεί σοβαρά μόνο εφόσον αποφασίσουμε ότι παγκοσμίως την κυνηγάμε και εφόσον κατανοήσουμε ότι θα πρέπει συνεχώς να προσαρμόζουμε το στόχο μας γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα κινηθεί ο ιός και τι νέες νέες παραλλαγές, νέα κόλπα αν θέλετε θα μας παρουσιάσει.
0: Αναφέρετε και στο κείμενό σα το τελευταίο. Κάνετε μια αναφορά για το vaccine Apartheid.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, γιατί, για παράδειγμα, πανηγυρίζουμε για το υψηλά ποσοστά τη Ευρώπη, τη Βρετανία, τη Ελλάδα σε ένα βαθμό και κ.ο.κ. Είναι ωραία, ενθαρρυντικά τα νούμερα και κάποια στιγμή θα φτάσουν και σε ικανοποιητικά ποσοστά, θα καμφθεί ο δισταγμό πάρα πολλών. Όμω, ο ιό βλέπετε ότι ξαναμπαίνει. Η Βρετανία είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μηδένισε του θανάτου. Κατάφερε με την εμβολιαστική της πρακτική, με την πρακτική της μίας δόσης, καταρχάς σε όλους και μετά βλέπουμε, να μηδενίσει την κυκλοφορία του ιού και ήταν ένα επίτευγμα. Όμως αυτή η πρακτική άφησε την χώρα, επειδή έχει δεσμούς με συγκεκριμένες περιοχές και υψηλή διακίνηση ανθρώπων μεταξύ χωρών, Άφησε την χώρα Έρμεο στην Δέλτα με Παραλλαγή, η οποία είναι πολύ μεταδοτική, αυτή που ξεκίνησε από την Ινδία, η δεύτερη που ξεκίνησε από την Ινδία. Και επειδή αυτή η παραλλαγή θέλει δύο δόσει του εμβολίου για να υπάρχει κάλυψη, βλέπετε ότι πάλι στη Βρετανία παρόλο που πανηγύρισαν παραμένουν σε περιοριστικά μέτρα, τουλάχιστον για ένα μήνα, μέχρι να δουν θα κάνουμε αυτή την παραλλαγή. Αν αυτή η παραλλαγή έρθει και στην Ελλάδα, τότε ορισμένοι από του εμβολιασμένου. Που έχουν χαμηλά επίπεδα, αν θέλετε, νοσηλεία. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση να μην μην προφυλάσσονται. Υπάρχει περίπτωση να δούμε σε φωλιέ ανεμβολία των να κυκλοφορεί σαρωτικά αυτή η παραλλαγή. Και να ξαναγεμίζουν ακόμα και οι μέθη, η θάλαμη των νοσοκομείων και οι πτέρυγες COVID και να έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και ένα τέταρτο κύμα εντό εισαγωγικών. Το τέταρτο κύμα έτσι αλλιώ. Θεωρητικά θα είναι μικρότερο.
0: Κύριε Παπά, για ποιο λόγο αρνείται ένα γιατρό να κάνει το εμβόλιο, Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο απλό κόσμο που δεν έχει ιατρικέ γνώσει βλέπει γιατρού να είναι δύσπιστοι ή να μιλάνε για μη δοκιμασμένα εμβόλια, για παράδειγμα, όπω έκανε ο κύριο Πολάκη, που ήταν και αναπληρωτή Υπουργό Υγεία, είναι λογικό ο κόσμο να να διστάζει. Και έτσι δεν θα καταφέρουμε ποτέ να χτιστεί το τείχο ανοσία. Θέλω να πω ότι. Για τους γιατρούς ειδικά είναι και λίγο, ακούγεται σε όλου εμάς τους υπόλοιπους τουλάχιστον, λίγο πιο παράξενο. Γιατί ένας γιατρός έχει γνώσεις ιατρικής, έτσι. Για ποιο λόγο είναι τόσοι γιατροί, εντάξει δεν είναι η πλειοψηφία των γιατρών, είναι μια μειοψηφία, αλλά υπάρχουν αρκετοί γιατροί που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο.
1: Ευτυχώ είναι λίγοι, Δυστυχώ, όμως είναι υπαρκτοί. Το πρόβλημα ξεκινάει από την, από την παιδεία που έχει ο κάθε γιατρός και από την επιθυμία του να, να, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και ευτυχώ, στην περίπτωση τη πανδημίας η δυνατότητα να μορφωθεί κανεί και να διαβάσει 10 επιστημονικά άρθρα και να παρακολουθήσει λοιπόν αυτές τις εξελίξεις είναι, είναι, είναι μεγάλη γιατί τα πάντα όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τα πάντα οι προδημοσιεύσει ακόμα είναι δωρεάν Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πληρώσει για να διαβάσει κάτι, δεν χρειάζεται να συνδρομηθεί σε κάποιο περιοδικό. Ό,τι έχει να κάνει με, το, με την πανδημία εκεί έξω, σε επιστημονικό επίπεδο, δημοσίευση είναι δωρεάν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ψάξει και να διαβάσει. Χρειάζεται να έχει κάποιο υπόβαθρο. Χρειάζεται να καλλιεργεί το υπόβαθρο. Και εδώ πάμε στην, στο πόσο πιο, πιο επιστημονικό υπόβαθρο έχουν εν τέλει οι γιατροί και αν υπάρχει κάποιο τρόπο να. να συνεχίσει η ιατρική εκπαίδευση των γιατρών και υπάρχει επιθυμία κάποιοι γιατροί να συνεχίσουν να μορφώνονται. Καλός ή κακός, κάποιοι, λίγοι, μπορεί να έχουν πάρει το πτυχίο κατά λάθο, αν θέλετε. Με, μπορεί να το έχουν πάρει γιατί ήταν καλή στην εποχή τους. Ε, ένας γιατρός όμως ο οποίος τελείωσε το 1995-2000 το ε, αντιμετωπίζει γνωρίζοντας κάποια πράγματα για την ιατρική τότε του τότε ε, θα βρε... βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα τελείω διαφορετικό επίπεδο. Για παράδειγμα, εγώ, όταν ήμουν φοιτητή στα... και μάθηνα για την υπατήτηδα, τότε δεν υπήρχαν φάρμακα για την υπατήτηδα, δεν, θε... δεν υπήρχε καν υπατήτηδα C τότε, λέγαμε non A, non B. Δηλαδή υπήρχαν πράγματα τα οποία από τότε έχουν αλλάξει δραματικά. Και τα οποία αν δεν παρακολουθεί τι εξελίξη, δεν ξέρει ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, έναν ασθενή να τον ψάξει για υπατήτη, να κάνει έναν συγκεκριμένο διαγνωστικό τρόπο, και μετά να το στείλει ειδικού για να του δώσουν κάποια θεραπεία και να γίνει καλά και να μην πάθει κύρωση. Αυτά είναι πράγματα όμω τα οποία θα πρέπει να συνεχίσει να ενημερώνεσαι, θα πρέπει να συνεχίσει να εκπαιδεύεσαι. Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μια πονεμένη ιστορία που δυστυχώ ε, έχει μείνει προαιρετική και με την προαίρεση δεν μπορεί να γίνει κάτι ενώ κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, επαναληπτικές εξετάσεις για, τους, για όλους τους γιατρούς, ώστε να δουν αν συνεχίζει να υπάρχει η επάρκεια της ιατρικής του γνώμη. Κάποιοι τώρα άνθρωποι από εκεί και πέρα έχουν και προσωπικές επιδιώξεις, δηλαδή ο κάθε, έχουμε δει πολλού γιατρούς οι οποίοι είτε θέλουν να, να στοχεύσουν ένα συγκεκριμένο κοινό, έτσι, το οποίο κοινό μπορεί να είναι πολιτικό ή πελατειακό ή μπορεί να, να, να εξαργηρώνεται σε ψήφους ή σε αριθμούς ασθενών είτε σε συνδρομές σε διάφορα ενημερωτικά δίκτυα. Κάποιοι άλλοι γιατροί απλά περιφέρουν, έχουν κάποια άλλα ζητήματα. Περιφέρουν την άγνοιά τους και την μεγάλη ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους και νομίζουν ή απλά επιδιώκουν να πάρουν κάποιες θέσεις. Δηλαδή έχουμε δει στην πανδημία δυστυχώς έχουν... Πολλά είδωλα, εντό εισαγωγικών είδωλα, πολλοί σημαίνοντες επιστήμονες του παρελθόντος του, της προ-πανδημίας της εποχής έχουν τοποθετηθεί λάθος και έχουμε χάσει τον σεβασμό που είχαμε για αυτούς. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει ποτέ. Ε, η λογική στην πανδημία είναι ότι θα πρέπει να μιλάμε για αυτά που ξέρουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε όλα. Θα πρέπει να εκφράζουμε τη βεβαιότητα και την αβεβαιότητα με βάση δεδομένα. Θα πρέπει να παραποιούμε τα δεδομένα και θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν πούμε κάτι για τον αντίκτυπο που θα έχει. Στην προκειμένη περίπτωση, όποιο μιλάει εναντίον των εμβολίων, θεωρώ ότι δεν το κάνει εν αγνία του, θεωρώ ότι το κάνει γνωρίζοντα τι κάνει και θεωρώ ότι το κάνει στοχεύοντα κάποιο κοινό. Και δυστυχώ υπάρχουν, υπάρχουν ευήκοοι άοτα εκεί έξω για να δεχτούν τέτοιε ρητορίε περί συνωμοσιών, περί επικίνδυνων διαδοκίματων εμβολίων κ.ο.κ. Εδώ. Για να αποδομήσουμε και το συγκεκριμένο παράδειγμα... Εδώ έχουμε μία διαδικασία παραγωγής εμβολίων η οποία έτρεξε. Γιατί, γιατί έπρεπε να τρέξει και γιατί κάμφθηκαν όλα τα εμπόδια... που καθυστερούν την, παρα... την παραγωγή των εμβολίων σε άλλες φάσεις. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσουμε να φτιάξουμε εμβόλιο για τον Ιο που είναι το ξαδερφάκι του SARS-CoV-2 που μα απασχολεί αυτή την εποχή στην πανδημία... Ε, αν ξεκινήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα εμβόλιο για τον ιό Μέρ, υπάρχουν τα εξή προβλήματα. Ποιο θα χρηματοδοτήσει την όλη προσπάθεια, Γιατί οι δοκιμέ φάσης 1, 2, 3 κοστίζουν συνολικά εκατοντάδε εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ. Ποιο λοιπόν θα ξεκινήσει να το υποστηρίξει την παραγωγή ενό εμβολίου για έναν ιό, ο οποίος υπάρχει μόνο στη Σαουδική Αραβία, αν δεν πήγε μια φορά κατά λάθο και στην Κορέα. Ελάχιστη. Κανένα. Άντε να το υποστηρίξει η Σαουδική Αραβία λοιπόν. Το επόμενο βήμα είναι να κάνει φάση 3. Πού θα την κάνει τη φάση 3? Θα πρέπει, ασθεν... θα πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένοι στον ιό. Αυτό ο ιό δεν κυκλοφορεί πολύ. Συνεπώ δεν μπορεί να κάνει φάση 3. Εδώ δυστυχώ μπορούσαμε μέσα σε τρει μήνε να ολοκληρώσουμε μια φάση 3. Στην πρώτη φάση να δούμε αν είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο ή όχι. Οι φάσει συνεχίζονται και η φαρμακοεπαγρύπνηση οφείλουν να το γνωρίζουν αυτό οι αρμόδιοι συνεχίζεται όπως συνεχίζεται για κάθε σκεύασμα που κυκλοφορεί, ακόμα και το ντεπόνι, το το οποιοδήποτε την παρακεταμόλη, οποιοδήποτε και την ασπυρίνη φαρμακοεπαγρύπνηση, θα υπάρχει πάντα για οτιδήποτε κυκλοφορεί εκεί έξω. Όμως, από εκεί και πέρα, οι διαδικασίες έτρεξαν συντονισμένα και βλέπουμε ότι οι σπάνιες παρενέργειες παρακολουθούνται, ανεβρίσκονται, ανακοινώνονται, για παράδειγμα, αύριο θα μελετήσουν στον, στην Αμερικάνικη Αντίστοιχη Επιτροπή περί των, του εμβολιασμού ε, την πιθανότητα να προκαλείται μυοκαρδίτιδα από τα mRNA εμβόλια στα νέα άτομα. Τα μελετάνε, τα ανακοινώνουν δημόσια όλα. Ε, υπάρχουν τα δεδομένα και έξω για όποιον θέλει να τα ψάξει, υπάρχουν τα στατιστικά, υπάρχουν οι αναλογίες, ε, υπάρχει η επιστημονική γνώση και η επιστημονική ασάφεια, όπου αυτή ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Όποιος λοιπόν δεν θέλει να τα διαβάσει, τότε κάνει λάθος και απλά απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό το οποίο έχει προαποφασίσει ότι θα είναι ο στόχος του.
0: Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπάκη, για τους νέους και τα εμβόλια, τι γίνεται. Ε, κάποιοι νέοι είναι επιφυλακτικοί, με την έννοια ότι αισθάνονται ότι δεν κινδυνεύουν τόσο όπως οι μεγαλύτεροι και άρα γιατί να πάρουν το Όποιο έστω και μικρό... Ρίσκο του εμβολίου, αυτό που έχουν ακούσει για τι τρομβώσει, α πούμε, οι οποίε είναι εξαιρετικά σπάνιε. Επίση, πολλοί άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει παιδιά και θέλουν κάποια στιγμή να κάνουν, είναι πιο διστακτικοί με τα εμβόλια, γιατί έχουν ένα φόβο μήπω αυτό έχει κάποιε παρενέργειε στη διαδικασία τη αναπαραγωγή. Όσον
1: αφορά το θέμα τη επίδραση στη γονιμότητα, αυτά έχουν τεκμηριωθεί ειδικότερα για τα MRNA εμβόλια που υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Υπάρχει πολύ μεγάλη καταγραφή για την ασφάλεια στην εγκυμοσύνη, αλλά υπάρχει. Υπάρχει και δημοσιευμένε σειρέ από τι ΗΠΑ που δείχνουν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Για τα MRI έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, για τα άλλα απλά δεν έχουμε στοιχεία ακόμη. Κάποια στιγμή θα έχουμε από τη Μεγάλη Βρετανία για το εμβόλιο, για παράδειγμα, τη Αστραζένεκα, σύντομα. Από εκεί και πέρα, και όσον αφορά τη γονιμότητα, υπάρχουν στοιχεία και υπάρχουν άφθονοι. Από από τι δοκιμέ, ήδη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάστηκαν και συνέχεια τεκνοποίησαν, δηλαδή οι γυναίκες που έμεναν έγκυες και ο καθεξής δεν υπάρχει και δεν καταδεικνύεται πουθενά ότι επηρεάζει το εμβόλιο τη γονιμότητα και, ή επηρεάζει και την η υγεία του εμβρίου ε, πουθενά τεκμηριωμένα δεν υπάρχει τέτοια α, πιθανότητα ε, κάποιοι άλλοι που γραφικοί, εντός εισαγωγικών γραφικοί, που έλεγαν ότι μπορεί να πάγει το εμβόλιο αντισώματα που να πιάνουν και μία πρωτεΐνη, τη συγκυτίνη που είναι στον πλακούντα και το καθεξής έγινε ακόμη και γι' αυτό μελέτη για να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει και αποδείχτηκε πιστικότητα από μεγάλη και σημαντική ομάδα επιστημόνων. Συνεπώς όσον αφορά τη γονιμότητα δεν έχει και την αιγημοσύνη, δεν έχει κανένα να φοβάται τίποτα από τον εμβολιασμό. Όσον αφορά την νεαρή ηλικία, αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η επίδραση του ιού δεν τελειώνει μόνο στην, στο ποσοστό της θνητότητας. Ε, υπάρχει το long covid, το οποίο ξέρουμε ότι είναι μια κατάσταση, μια συστοιχία συμπτωμάτων και καταστάσεων που παρατηρούνται για αρκετούς μήνες μετά από την νόσηση από τον κορονοϊό. Και η οποία, τα οποία, η οποία ε, στοιχεία συμπτωμάτων μπορεί να εμφανίζεται ακόμη και σε άτομα που νόσεσαν ήπια, που δεν χρειάστηκε κανένα να πάνε νοσοκομείο. Το βλέπουμε στην καθημερινή πράξη, το κωδικοποιεί σιγά-σιγά η επιστημονική κοινότητα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αλλά α, και οι νέοι δεν είναι απρόσδεκτοι από αυτό. Και η πιθανότητα να οδηγηθεί εκεί, ακόμη και μετά από μια ήπια νόσο, που μπορεί να την περνά στο πόδι ή με δύο μέρε ήπιο πυρετό, είναι αξιόλογη και θα πρέπει να ληφθεί η υπόψη όταν αποφασίζει κανείς για το πώς θα προχωρήσει τον εμβολιασμό. Από εκεί και πέρα αφήνω στην άκρη, εγώ αφήνω στην άκρη το κοινωνικό καλό, δηλαδή ότι για να πετύχουμε αυτά που συζητούσαμε περί ανοσίας και για να κόψουμε την κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα θα πρέπει να εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού περιλαμβάνει και των παιδιών. Α... Ακόμη και αν αφήσουμε αυτό στην άκρη, θα πρέπει όταν εκτιμούμε το ατομικό όφελος να λάβουμε υπόψη και αυτό, ότι δεν είναι μόνο η θνητότητα, δεν είναι μόνο το ποιος πεθαίνει από τον ιό, αλλά είναι και όλα τα κουσούργια που σου αφήνει ο ιός και τα οποία για ορισμένου ανθρώπου, ακόμη και νέου, ακόμη και ανθρώπου που νόσησαν ήπια είναι, ή που θα νοσήσουν ήπια, είναι πολύ και μπορεί να περιορίζουν την καθημερινότητά τους, την ικανότητά του να κάνουν και στοιχειώδη πράγματα για πολλούς μήνες και χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση τους.
0: Αυτές τις βλάβες που αφήνει η COVID και ειδικά η long COVID, υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν και σε ασυμπτοματικούς ασθενείς.
1: Σε έναν βαθμό φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει και σαφώς με μικρότερο ποσοστό, ε, υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας εκεί στο πώς μελετάς αυτά τα ποσοστά γιατί κάποιοι κάνουν μελέτες μέσω τηλεφωνικών ερευνών και ούτω καθεξής. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σε ένα ποσοστό όμως μπορεί να εμφανιστεί και εκεί. Μικρότερο σαφώς. Πολύ μικρότερο.
0: Γενικά μιλώντας και για όλα τα εμβόλια, πέρα από τις πολύ σπάνιες παρενέργειες που γνωρίζουμε ως τώρα, δηλαδή από τη θρόμβωση μέχρι την μυοκαρδίτιδα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν άλλες παρενέργειες οι οποίες θα εμφανιστούν μετά από 5 ή 10 χρόνια στους εμβολιασμένου.
1: Η πιθανότητα είναι μηδαμινή με βάση το βιολογικό υπόβαθρο δηλαδή, τη κατασκευή των εμβολίων. Το, τα, τα mRNA εμβόλια, για παράδειγμα, ε, φέρνουν ένα μήνυμα μέσα στον οργανισμό, το οποίο μήνυμα καταστρέφεται και πάβει να υφίσταται η, το, το προϊόν του, που εισέρχεται με το εμβόλιο μέσα στον οργανισμό, πάβει να υφίσταται μετά από βαριά 72 ώρε. Πόσο να πω, πολύ λέω. Ε, Συνεπώ, δεν περιμένει ότι θα υπάρχει μια μακροπρόθεσμη επίδραση από το. Από το εμβόλιο, δεν μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία που να, εμφα... να σου προκαλέσει πρόβλημα μετά από χρόνια. Γιατί, γιατί για να σου προκληθεί ένα πρόβλημα μετά από χρόνια, θα πρέπει να το προκαλέσει το προϊόν του εμβολίου, δηλαδή το αντίσωμα το εναντίον τη ακίδα, που λέμε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τότε θα είναι πολύ, πολύ χειρότερη η κατάσταση, ή, ή, αν σου το προκαλέσει και η ίδια η ακίδα, θα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση αυτού που νόσησαν, οι οποίοι έχουν πολύ, πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία τη ακίδα, του ερεθίσματο. Μέσα στο, στο αίμα του και εδώ. Άρα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι θα προκληθούν μακροπρόθεσμα προβλήματα, για τον το λόγο ότι δεν υπάρχει βιολογικό υπόβαθρο για να προκληθούν τέτοια προβλήματα και γιατί δεν υπάρχει παρόμοια εμπειρία από κανένα εμβόλιο στο παρελθόν, το οποίο να σου εμφάνισε προβλήματα μετά από 5-10 χρόνια. Δεν έχει συμβεί αυτό και δεν υπάρχει καμία βιολογική βάση το να συμβεί με τα τρέχοντα εμβόλια τώρα. Άλλωστε, παρόμοια εμβόλια. Πήρανε, είχαν δοκιμαστεί mRNA εμβόλια, έχουν δοκιμαστεί σε καρκινικές θεραπείες από το 2013-2014 και μετά. Σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, αλλά έχει δοκιμαστεί. Δεν είδαμε να εμφανίζεται κάτι.
0: Τελικά η Επιτροπή Εμβολιασμού έκανε καλά η άσχημα με το Άστρα Ζένεκα, κατά τη γνώμη σα, κύριε Παπά και όσοι έχουν εμβολιαστεί με το Άστρα Ζένεκα έχουν κάποιο λόγο να ανησυχούν.
1: Η Επιτροπή Εμβολιασμού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απλά δεν έχει επικοινωνήσει καλά το όποιο σκεπτικό τη. Δεν κρίνω το σκεπτικό, κρίνω μόνο την επιθετικότητα με την οποία μεταφέρουν την πληροφόρηση και θα έπρεπε να μεταφέρουν την πληροφόρηση, εφόσον μάλιστα πηγαίνουν σε μια αλλαγή που οφείλουν να κατανοήσουν πώ μπορεί να εκλειφθεί. Το δεδομένο τη Επιτροπή Εμβολιασμών ήταν με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και που λέει ότι. Στην τάδη ηλικιακή ομάδα με τέτοια κυκλοφορία του ιού η πιθανότητα να νοσήσεις από τον ιό είναι α και η πιθανότητα να πάθεις κάτι από το εμβόλιο είναι β. Αν το α είναι μεγαλύτερο από το β, δίνουμε το εμβόλιο. Τώρα που έχουμε μικρότερη κυκλοφορία του ιού, για κάποιες ηλικίε προφανώς το α γίνει μικρότερο από το β. Και συνεπώς εκεί βασίστηκε η Επιτροπή για να αλλάξει την σύσταση και την πρότασή τη. Όμως ε, κατανο, κατανοούμε όλοι ότι αυτό οφείλει να διευκρινιστεί με πολύ σαφήνεια και με πολύ ενάργεια και δεν έχει γίνει. Ε, με μία συνέντευξη τύπου η οποία γίνεται μια φορά την εβδομάδα και κρατάει μισή ώρα και απλά μεταφέρει κάποια περιληπτικά τα δεδομένα. Και στη συνέχεια η, η, η όλη πληροφόρηση χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους από κάποιου. Και υπάρχει και μια πολυφωνία... Υπάρχουν και διαφωνίες, υπάρχουν και υποκειμενικοί λόγοι που μπορεί να διαφωνούν διάφοροι. Ε, δημιουργείται ένα πεδίο το οποίο παίρνει αμφιβολία στον κόσμο. Και εκεί είναι, κατά τη γνώμη μου, το κύριο λάθος, επαναλαμβάνω ταπεινή μου γνώμη, το κύριο λάθος της Επιτροπής ότι δεν έχει υπάρξει καθόλου επιθετική η Επιτροπή εμβολιασμών στην ε, ενημέρωση του κόσμου. Και όταν λέμε επιθετική θα πρέπει να είναι συνέχεια, παντού, Τα μέλη της Επιτροπής και να ενημερώνουν με τα δεδομένα, να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αλλάζουν κάποια απόφαση και οι λόγοι που αλλάζουν τις αποφάσεις τους είναι τυπικά και ουσιαστικά λογικοί για την Επιτροπή. Δηλαδή, εφόσον έχουμε λιγότερη κυκλοφορία του ιού, τότε η παρενέργεια αυτή είναι μεγαλύτερη πιθανότητα να την πάθουν οι νεότεροι από 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 ό,τι να νοσήσουν σοβαρά. Συνεπώ υπάρχει λόγος ας πούμε, να μην κάνουν το συγκεκριμένο εμβόλιο Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να εξηγήσουν τι γίνεται με τη δεύτερη δόση Στους ανθρώπους που έχουν κάνει την πρώτη δόση Και εκεί θα έπρεπε να είναι επιθετική η πληροφόρηση Και θα έπρεπε να εξηγήσουν ότι για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία Όπου έχουν γίνει, έχουν γίνει πάνω από 10 εκατομμύρια δεύτερες δόσεις Η πιθανότητα να εμφανιστεί μια θρόμβωση είναι κάπου μία στο εκατομμύριο Είναι πολύ πιο σπάνια. Συνεπώ οι άνθρωποι που. και μάλιστα εμφανίστηκε στι μεγαλύτερε ηλικίε. Ε, αυτά θα έπρεπε να τα πει η Επιτροπή. Ε, δεν είναι δουλειά δικιά μου ή οποιονδήποτε άλλο να κάθεται να ψάχνει την εβδομαδιαία έκθεση τη κίτρινης κάρτα από τη Μεγάλη Βρετανία, που βγαίνει κάθε Πέμπτη και η οποία λέει ότι στι τάδε δεύτερε δόσεις παρατηρήθηκαν του εμβολίου τη Αστραζιένα και παρατηρήθηκαν. Το τάδε, τάδε, έγιναν τάδε αναφορέ ε, για τέτοια επεισόδια με θρόμβωση και θρομοπενεία. Και μέχρι πρώτυνος, μάλιστα, μέχρι πριν 10 μέρες ήταν μόνο σε άτομα πάνω των 50 ετών, για παράδειγμα. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα λέει η Επιτροπή για να καθησυχάζει τον κόσμο. Και γιατί θα πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο. Από την αλήθεια, δεν έπαθε κανένας τίποτα από το να ε, ε, μας καρεύουμε την αλήθεια ή να την παρουσιάζουμε όπως εμείς νομίζουμε ή να θεωρούμε τον κόσμο ανόητο. Εκεί... Κακό κάνουμε. Ο κόσμο δεν είναι ανόητο. Ο κόσμο θέλει την πληροφόρηση, αλλά θέλει συνεχή πληροφόρηση, θέλει επιθετική πληροφόρηση και θέλει ειδικά για άτομα του επιστημονικού χώρου, τα οποία εκφράζουν διαφορετικέ υστερόβουλε απόψει και πολύ συχνά αβάσιμε, θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Όχι μόνο οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Δεν μπορεί να επιτρέπουν σε ανθρώπου που έχουν πανεπιστημιακέ να εκφράζουν αμφισβητούμενε ή. Επικώ αμφισβητούμενες δεδομένα λανθασμένες απόψεις, για τον απλό σαν το λόγο ότι αμαυρώνουν, αν θέλετε, και την, το όνομα του πανεπιστήμιου. Όταν κάποιος δηλώνει ότι είναι καθηγητής στο ΤΑΔΕ πανεπιστήμιο και χρησιμοποιεί αυτήν την ιδιότητά του για να εκφράσει μια άποψη, τότε ουσιαστικά εκφράζει και το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή το πανεπιστήμιο να το λάβει υπόψη του και να αποφασίσει. Και βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα.
0: Κύριε Παπά, θέλω λίγο να επιμείνω στην... στο δεύτερο σκέλο τη ερώτηση που σα έκανα. Αν θεωρείτε ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί με το Άστρα Ζένεκα έχουν κάποιο λόγο να ανησυχούν.
1: Η πιθανότητα να πάθουν κάτι από τη δεύτερη δόση, όπως είπαμε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τη Βρετανία, που είναι τα μόνα στοιχεία που δίνονται με συνέπεια και συνέχεια, είναι κάτω του ενό εκατομμυρίου. Ναι, Αυτό. εντάξει, Συνεπώς όσοι έχουν, όσοι έχουν κάνει
0: το Άστρα Ζένεκα και έχει περάσει και καιρός, έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση, προφανώς δεν έχουν κανένα κίνδυνο, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, όμως έχεις τελειώσει και τη δεύτερη δόση, την κίνδυνο να έχεις. Είσαι εμβολιασμένος και θεωρητικά έχεις λογικά μια μεγάλη πρόληψη μια μεγάλη προφύλαξη απέναντι στις μορφές του εμβολίου που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή Αυτά είναι δεδομένα, τα έχουμε δει όχι μόνο από την πραγματικότητα στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και από κανονικές μελέτες, για παράδειγμα η πρώτη μεγάλη μελέτη που έγινε στη Σκοτία έδειξε ότι το εμβόλιο της Αστραζένεκα, ακόμα και η μία δόση του, είχε προφυλάξει του ηλικιωμένους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα πιθανώς μεγαλύτερο βαθμό από ότι και, η, από ότι και μία δόση του ενβόλιου της Pfizer, που είχε χρησιμοποιηθεί παράλληλα. Τι σημαίνει αυτό, ότι το εμβόλιο, ανεξάρτητα από την παρενέργεια, είναι ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Κάποιοι λένε ότι ναι, αλλά αν μετρήσουμε αντισώματα μπορεί αυτό να κάνει λιγότερα αντισώματα από κάποιο άλλο και ούτε καθεστή. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να διευκρινίζεται και από του αρμόδιου επιστήμονε και με συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, ότι δεν μετράμε αντισώματα από το οποίο έχω το βράδυ, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική. Είναι πολλοί οι τρόποι με του οποίου μα προφιάσει το εμβόλιο και οι περισσότεροι από αυτού δεν είναι μετρήσιμοι. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι το εμβόλιο τη Αφραζένα φαίνεται να πάγει καλύτερη τάφανσία. Ε, αυτό έδειξαν οι βρετανικές μελέτες ξέρουμε ότι όλα τα εμβόλια υπάρχουν κυταρική μνήμη θυμάται ο οργανισμός ανοσολογική μνήμη μεγάλη και β' και ταφ και θυμάται ο οργανισμός δηλαδή τον ιό και ακόμη και αν δεν έχει αντισώματα στην κυκλοφορία όταν χρειαστεί και όταν έρθει η επαφή με τον ιό θα τα παράγεις άμεσα και κατευθείαν και α, μάλιστα όχι μόνο αυτό αλλά θα είναι και πιο πλουραλιστική η απάντησή σου οπότε αυτή η απάντηση θα καλύπτει ακόμα και τις παραλλαγέ που κυκλοφόρησαν στο ενδιάμεσο. Κατά πάσα πιθανότητα. Οφείλουμε να το επιβεβαιώνουμε καθημερινά στην πράξη και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε και χαλαροί όταν αρχίζει μια συζήτηση για το πότε θα γίνει επαναληπτική δόση και το καθεξής. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν, είναι, δεν θα χρειαστούμε γρήγορα επαναληπτική δόση. Θα χρειαστούμε ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον. Το ζητούμε αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τον υπόλοιπο τρίτο κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα όσοι έχουν κάνει, άστρας μία δόση, δεν έχουν κανένα λόγο να μην προχωρήσουν στην επόμενη δόση τους. Όσοι έχουν ε, τη δυνατότητα να τα αλλάξουν αν θέλουν και πάλι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς ότι και αν θέλουν να το αλλάξουν και η αλλαγή... Ο συνδυασμό εμβολίων και αυτό είναι αποτελεσματικό. Ναι, εγώ σα ρώτησα κυρίω για αυτού που έχουν ολοκληρώσει τον
0: εμβολιασμό του. που έχουν ολοκληρώσει,
1: δεν έχουν αφοβούνται τίποτα. Έχουν ολοκληρώσει και έχουν μια επαρκέστατη κάλυψη. Μπορεί να είναι μικρότερη στην φάση τη ήπια νόσου. Δηλαδή, μπορεί το ένα εμβόλιο να σε καλύπτει 90% από το να νοσήσει έστω και ήπια, ενώ το άλλο να σε καλύπτει 75% ή 70%. Μπορεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αλλάζει η κάλυψη στο να νοσήσει σοβαρά και στο να νοσήσει σοβαρά να χρειαστείς νοσοκομείο, να χρειαστείς μεθ ή να πεθάνεις. Η κάλυψη των εμβολίων συνεχίζει να είναι εξαιρετική όλων των εμβολίων που είναι διαθέσιμα.
0: Για τη χρονική διάρκεια τη κάλυψης, τι ξέρουμε, είπατε πριν για την επαναληπτική δόση ότι δεν θα χρειαστεί άμεσα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα εμβολιαζόμαστε αυτό το καλοκαίρι. Αυτή η κάρυψη πόσο θα, θα είναι αρκετή δηλαδή για να βγάλουμε το χειμώνα, να το πω έτσι.
1: Θεωρητικά ναι, εκτός αν μας προκύψει κάποια νέα παραλλαγή του ιού που θα είναι πολύ πιο παράξενη και πολύ πιο πονηρή εντός εισαγωγικών από ό,τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Η πιθανότητα, να, λοιπόν, ξέρουμε από τους ανθρώπους που νόσησαν ότι μήνες μετά, αρκετού μήνες σχεδόν ένα χρόνο μετά έχουν μια θαυμάσια νοσολογική μνήμη απέναντι στον ιό. Τον θυμούνται τον ιό και είναι έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουν. Σε μεγάλο ποσοστό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Κάποιοι μπορεί να μην ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ξέρουμε επίσης ότι αυτοί που νόσηναν και κάναν μία δόση εμβολίου έχουν ακόμη πιο πλούσια ετοιμότητα απέναντι στον ιό και η οποία μπορεί να διαρκέσει για πάρα πολλού μήνες. Όσο περνάει ο καιρός θα μαθαίνουμε πόσο διαρκεί και η ανοσία που μας που επάγει το εμβόλιο σε αυτού που δεν έχουν έρθει πριν σε επαφή με τον ιό, σε αυτού που δεν νόσησαν, σε αυτού που έχουν κάνει δύο δόσει ή μία δόση από τον Τζόνσον. Ε, αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ήταν τέλη Δεκεμβρίου, δηλαδή ούτε έξι μήνε δεν έχουν κλείσει. Ε, αυτή οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν στι δοκιμέ φάση 1 και 2, τώρα κλείνουν ένα χρόνο. Τώρα κάπου θα αρχίσουμε να βγαίνουν στοιχεία από αυτού του εμβολιαστέντε αν έχουν διατηρήσει πλούσια ανοσία και προστασία. Ε, οπότε ε, θα έχουμε στοιχεία για το πόσο διαρκεί αυτή η προστασία και αν θα μας φτάνει για να βγάλουμε το χειμώνα ή όχι. Αλλά επαναλαμβάνονται εξαρτάται και από το τι, τι είδου τέλεχος του ιού θα κυκλοφορεί. Και ο καλύτερος τρόπος για να μην κυκλοφορεί τίποτα παράξενο είναι να μην κυκλοφορεί ο Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Άρα να μην κυκλοφορούμε και εμείς δηλαδή, (laughs) κατά κάποιο τρόπο.
1: Όχι, δεν δεν, δεν ισχύει αυτό. Εμείς μπορούμε να κυκλοφορούμε, αλλά θα πρέπει να κυκλοφορούμε λαμβάνοντας ορισμένα δεδομένα υπόψη. Ότι όσο περισσότερος υιός υπάρχει, ο υιός είναι ένα τελεές πράγμα το οποίο όταν αναπαράγεται κάνει λάθη. Κάνει συνέχεια λάθη. Από αυτά τα λάθη κάποια στην στη νέα του δομή είναι πιο, Του προσφέρουν πλεονέκτημα. Είναι μεταδοτικότερος, είναι ανθεκτικότερος Είτε σε θεραπείες Είτε στο, στα εμβόλια Και συνεπώς του δίνουν, αυτά θα επικρατήσουν ε, Δεν έχει κανένα λόγο ο ιός Αυτή τη στιγμή να φτιάξει ένα υπιότερο τέλεχος Αυτή τη στιγμή ο ιός εντός εισαγωγικών Θέλει να κυκλοφορήσει Το θέλει εντό εισαγωγικών γιατί δεν έχει νοημοσύνη Συνεπώ. Ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να μην έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη κυκλοφορία του ιού. Και η πολύ, πολύ μεγάλη κυκλοφορία του ιού αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. στην Ευρώπη φαίνεται να είναι σε ύφεση η μεγάλη κυκλοφορία του ιού. Υπάρχει όμω σε άλλε περιοχέ, συνεχίζει να υπάρχει σε αναπτυσσόμενε χώρε. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Εκεί θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε πράγματα, να μπορέσουμε να περιορίσουμε την κυκλοφορία του ιού εκεί. Κάνοντα το όπω δεν καταφέραμε να το κάνουμε εμεί. Γιατί στην Δυτική Ευρώπη, στον αναπτυγμένο κόσμο, αποτύχαμε δύο φορέ να ελέγξουμε την κυκλοφορία του ιού. Α μην κάνουμε το λάθο, α πάρουμε τα μαθήματα από εκεί για να τα εφαρμόσουμε αλλού. Εμεί, αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε τόσο μεγάλη κυκλοφορία. Θα πρέπει όμω να έχουμε το νου μα για το τι μπαίνει. Θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ εκτεταμένο φιλογενετικό έλεγχο. Το sequencing που λέμε, να βλέπουμε αυτέ τι μεταλλάξει, τι παραλλαγέ. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ένα στόχο που στην Ελλάδα δεν τον καλύπτουμε ακόμη. Ε, δηλαδή στο ποιο ποσοστό των α, θετικών το κάνουμε φιλογενετικό έλεγχο, βλέπουμε ποια παραλλαγή είναι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί σε αυτό γιατί επαναλαμβάνω ότι αν μπει για παράδειγμα η Δέλτα μετάλλαξη στη χώρα, τότε θα, που προς το παρόν έχουμε από μόνο έξι στελέχη. Τότε αυτή θα είναι μεταδοτικότερη. Και αν γιατί δεν το
0: κάνει αυτό η Ελλάδα, κύριε Παπά, τι οφείλεται αυτή η αδυναμία, δηλαδή να να βλέπει, να ελέγχει για ποιε μεταλλάξει πρόκειται. Φοβάμαι
1: ότι είναι μια χαλαρότητα η οποία υπήρξε από πέρυσι. Είναι μια αίσθηση νίκη που την. τα καταφέραμε και πάλι. Ωραία, μηδενίσαμε τα κόμματα. Για την οποία την
0: πληρώσαμε αυτή την αίσθηση, θα
1: Ακριβώ. Θεωρώ ότι αυτά έπρεπε να έχουν γίνει πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι την άνοιξη. Ε, όταν φτάσαμε τον Μάιο να μηδενίσουμε λοιπόν, τότε έπρεπε να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ επιθετικά για το, για το επόμενο διάστημα. Φανταστείτε πόσο πιο έτοιμοι θα ήμασταν το Φθινόπωρο αν είχαμε αυξήσει τη διαγνωστική μας ικανότητα πάρα πολύ. Και αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το sequencing, αυτό το φιλογενετικό έλεγχο, αν είχαμε την δυνατότητα, για παράδειγμα, να έχουμε τοπικές ομάδες κρούσεις, δηλαδή σε κάθε περιοχή να υπάρχει μια ομάδα που να είναι και να έχει και τη διαγνωστική αλλά και την ιχνηλατική ικανότητα, γιατί στην ιχνηλάτηση χάθηκε το παιχνίδι, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον δυτικό κόσμο, ότι εφόσον δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε πού κολούσε ο άλλος και ποιοι άλλοι μπορεί να είχαν κολλήσει εκεί και ποιον μπορούν να κόλλησαν όλοι αυτοί, αφήσαμε την, το δεύτερο και το τρίτο κείμενο να είναι επιθετικότερα και να έχουν προκαλέσει και τους χιλιάδες θανάτους. Αυτά όμως θα έπρεπε, θα μπορούσαμε να τα έχουμε ετοιμάσει από, την, από πέρυσι το καλοκαίρι. Και έτσι και τώρα οφείλουμε να τρέξουμε αυτήν την δυνατότητα. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο ότι εντάξει θα το δουν οι Βρετανοί, θα το δουν οι Δανεί, θα το δουν αυτοί που κάνουν πολύ χνηλάτιση. Οι Ελβετοί ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν φτάνει αυτό, γιατί κάποια στιγμή είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που σα λέω, ότι στην Βρετανία ξεκίνησαν βλέποντα την ΔΕΛΤΑ παραλλαγή λίγο, στο 1%, μετά πήγε στο 3% και τώρα είναι στο 70-90% πόσο είναι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είχαμε, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε απομονώσει 3, την προηγούμενη εβδομάδα απομονώσαμε άλλα 3 από αυτή την παραλλαγή. Αν αυτή τη βδομάδα απομονώσουμε 6, Τότε θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να το κυνηγήσουμε και να το ψάξουμε. Και συγχρόνω την χνηλάτηση να την κάνουμε. Δηλαδή να να φτιάξουμε αυτέ τι μονάδε. Αυτέ οι μονάδε θα φανούν χρήσιμε και σε άλλα πράγματα. Θα είναι μονάδε δημόσια υγεία, που ακόμη και όταν λήξει η πανδημία θα μπορούν να έχουν άλλη χρησιμότητα και άλλου ρόλου. Αυτέ οι μονάδε θα μπορούσαν, αν θέλετε, να έχουν εμβολιάσει και με με κάποιο εμβόλιο από τα διαθέσιμα. Του ανθρώπου που είναι κατακεκλημένοι και είναι στο σπίτι και που όλο ξεκινάει το πλαίσιο για να του εμβολιάσουμε και έχουμε φτάσει στην. πλαίσιο. Και πώ
0: θα μπορούσαν να είναι αυτέ οι μονάδε σύγχυλάτη, όπω το περιγράφεται. Για παράδειγμα, σε κάθε περιοχή σε ένα νοσοκομείο ή να είναι κάποια αυτόνομη, αναξάρτη ομάδα, πώ θα μπορούσε να είναι που να, να κάνει την ομάδα... και να εμβολιάζει ταυτόχρονα. Θα μπορούσα να κάνει και τα ναι, δύο. Θα μπορούσε,
1: θα μπορούσε να είναι μια τέτοια ομάδα που έχει στην πρωτεύουσα κάθε νομό η οποία να έχει και διαγνωστική ικανότητα, να έχει και χνηλατική ικανότητα, να έχει και ικανότητα παρακολούθησης, να έχει και ικανότητα, να έχει και δικαιοδοσία στο να στον την παρακολούθηση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό δεύτερογενών λοιμόξεων ξεκινάει από ανθρώπους που έσπασαν την καραντίνα, δεν τήρησαν την καραντίνα, στην οποία έπρεπε να είναι για να στον περιορισμό στο σπίτι τους, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτή η ομάδα θα, θα σου λέει ότι κοίτα να δει εσύ, έχεις εκτεθεί στον ιό. Από εδώ και πέρα εγώ είμαι ο τάδε και από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζί. Με μένα αυτό θα είναι αναφέρεστε. τόσο
0: δύσκολο να φτιαχτεί.
1: Όχι. Σαφώς <σχε> όχι. Υπάρχουν και, και κάποιε
0: εφαρμογές, της... κάποια apps. Νομίζω Ακριβώς. ότι στην Βρετανία το έχουν αυτό το πράγμα τώρα. Έχουν δηλαδή μια εφαρμογή που κατεβάζουν στο τηλέφωνο που τους ενημερώνει αν έρθουν σε επαφή με, με κρούσμα, όποιος θέλει και κατεβάζει την εφαρμογή.
1: Ο τελευταίος χάρτης που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα app λέει ότι από τον Οκτώβριο είναι in development in Greece, ένα σχετικό app. Ε, δεν είναι δύσκολο. Ε, δεν το έχω
0: δει στην Ελλάδα πάντως αυτό. Δεν, είναι, όχι, δεν
1: υπάρχει. Ε, είναι in development ακόμη ε, Θεωρώ ότι μάλλον κρύθηκε και αυτό περιττό. Ε, δεν είναι απαραίτητα σωτήριο για να ελέγξει την πανδημία, είναι όμως ένα αξιοπρεπές επικουρικό όπλο που βοηθάει στον έλεγχο της πανδημία. Αρκετοί άνθρωποι σώθηκαν γιατί έκαναν μια έγκυρη διάγνωση και σταμάτησαν να μεταδίδουν επειδή ενημερώθηκαν από το ΑΠ. Είναι πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο όπου εφαρμόστηκε και εφαρμόστηκε αποτελεσματικά. Ε, δεν είναι πανάκια, αλλά είναι... Τα θεόπλου είναι χρήσιμο όμως
0: αυτή τη ναι. μάχη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
1: δεν μας έσωσε μόνο ο εμβολιασμός, δεν μα σώζουν μόνο οι μάσκες, δεν μα σώζουν μόνο ε, το ένα ή το άλλο, ή μόνο, δεν θα μας έσωσε μόνο το απ. Ε, αλλά όλα μαζί από λίγο βοηθάνε, ο εμβολιασμό εν τέλει περισσότερο βέβαια, στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία. Αλλά και μόνο του το εμβόλιο δεν φτάνει, αν δεν εφαρμόσουμε άλλα μέτρα και αν δεν παρακολουθούμε, για παράδειγμα, τον ιό με, την, με το θυλογενετικό έλεγχο, όλα μαζί βοηθάνε εν τέλει να νικήσουμε και βοηθάνε στο να επισπεύσουμε την νίκη απέναντι στον ιό και τη λήξη της Γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Όσο πιο γρήγορα τελειώνουμε, όσο πιο γρήγορα βγαίνουμε από το δεύτερο ή το τρίτο κύμα, τόσο λιγότερους νεκρούς έχουμε και του ξεχνάμε τους νεκρούς, όπω ξεχνάμε και δεν ασχολούμαστε και με το long-covid
0: Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό παρακάτω. Προλαβαίνετε κάποιες ερωτήσεις μου με αυτά που λέτε. Ήδη ήθελα να σας ρωτήσω για το ποια είναι κατά τη γνώμη σας, επειδή παρακολουθείτε το θέμα της πανδημίας από την πρώτη ημέρα και έχετε γράψει και αυτά τα εξαιρετικά ημερολόγια, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και προσφέρουν ουσιαστική και επιστημονική ενημέρωση, εκπλαγευμένη θα έλεγα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν έχει ιατρική γνώση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια θεωρείται τα μεγαλύτερα λάθη και τις αδυναμίες της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας εδώ και 1,5 χρόνο. Μας είπατε τώρα πριν δύο, είπατε για την ιχνηλάτηση ότι έχει πρόβλημα, είπατε για τις μονάδες αυτές που δεν έχει φτιάξει, θα ήθελα όμως να μου επισημάνετε ποια θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες και τα σημαντικότερα λάθη και ελλείψεις που έχουν υπάρξει αυτόν τον 1,5 χρόνο.
1: Τα δύο σημαντικότερα λάθη κατά τη γνώμη είναι το πρώτον η επικοινωνία, η έλλειψη επικοινωνίας, η οποία ήταν καθοριστική στην πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση για κάποιο λόγο το δίδυμο της όδρα χαρδαλιάς έδρασε απόλυτα θετικά Στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και βοήθησε στη συμμόρφωση του κόσμου. Από εκεί και πέρα, όμω, υπήρξε ένα πλήρε έλλειμμα ενημέρωση. Ένα δεν, δεν ενημέρωνε κανένα, δεν εμφανιζόταν κανένα να μιλήσει για τον ιό. Θεωρήθηκε τελειωμένο ο ιό και από την κυβέρνηση και από τι αρμόδιε λοιπόν αρχέ. Ε, αυτό βοήθησε στο να θεργεύουν αμφιβολίε, ε, να διασπείρονται ε, παραπλανητικές απόψει, ε, να διασπείρεται όλη αυτή η παραπληροφόρηση, η οποία ορισμένε φορέ δεν είναι μόνο από άγνοια, αλλά έχει και άλλου οι Και η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι γι' αυτό. Ε, ακόμη είναι αυτό που συζητούσαμε πριν για την πληροφόρηση από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Η Καλά κληροφόρηση... βλέπαμε και τους ίδιου
0: τους πολιτικούς να κυκλοφορούν και χωρίς ναι. μάσκα Ακριβώς. το, το κακό
1: παράδειγμα, Το κακό παράδειγμα δόθηκε νωρίς από την ίδια την κυβέρνηση. Η ατζέντα και η συζήτηση αν θέλετε ε, δεν καθορίστηκε ποτέ από την ίδια την κυβέρνηση. Όταν, για παράδειγμα, ανακοινώνει ότι ξεκινάει το lockdown του Νοεμβρίου ή το lockdown του Ιανουαρίου, και την επόμενη μέρα η συζήτηση από πολιτικά στελέχη είναι πότε θα ανοίξουμε. Όχι, η συζήτηση δεν είναι πότε θα ανοίξουμε. Ποτέ δεν θα ανοίξουμε, αν δεν εφαρμόσουμε κάποια πράγματα. Αυτό θα έπρεπε να πει η κυβέρνηση ότι δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή πότε θα ανοίξουμε. Συζητάμε πότε θα εκμηδενήσουμε τον ιό. Πότε θα περιορίσουμε, αν θέλετε, τον ιό. Εφαρμόζοντα μέτρα. Με το να χαϊδεύουμε αυτιά, δεν γίνεται δουλειά. Ε, με το να κοιτάμε, με το να θεωρούμε ότι η πελατία μόνο είναι αυτή η οποία η εκλογική, θέλετε, πελατεία πελατία είναι μόνο αυτή η οποία φωνάζει για κάποια επαγγελματικά δικαιώματα σε βάρο άλλων. Δεν γίνεται δουλειά, όπω δεν μπορεί να γίνει δουλειά αν εστιάζουμε αποκλειστικά και μόνο στον τουρισμό, για παράδειγμα, ξεχνώντα όλε τι άλλε επαγγελματικέ ομάδε. Είναι πολύ σημαντικό ο τουρισμό, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα σημαντικό. Είναι και για άλλε χώρε που το αντιμετώπισαν διαφορετικά, βλέπε νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα. Ε, το λάθος λοιπόν κατά τη γνώμη της κυβέρνησης ήταν ότι ε, υποτίμησε την επιθετικότητα του δεύτερου κύματος, δεν ετοιμάστηκε γι' αυτό και ότι δεν πληροφόρησε καθόλου καλά την κοινότητα, δεν επιτέθηκε απέναντι στι πηγές παραπληροφόρησης, δεν άρθρωσε πιστικό λόγο, δεν επέμεινε στο να κάνει τον κόσμο να συμμετοχο στη γνώση και σύμμαχο. Από κάποιο σημείο και μετά κανένας δεν είναι σύμμαχος, ε, ελάχιστοι μάλλον είναι σύμμαχοι, Τη κυβέρνηση ή τη κοινή προσπάθεια. Είναι πολλοί οι οποίοι συμπεριφέρονται καταναγκασμένα ή είναι κάποιοι άλλοι που συμπεριφέρονται για το ατομικό του όφελο, αλλά κανένα δεν συμπεριφέρεται για το κοινό καλό στον βαθμό που συμπεριφερόταν πέρυσι τέτοιο καιρό, για παράδειγμα. Και αυτό είναι ευθύνη τη πολιτεία. Και είναι και ευθύνη και το τι κληρονομιά θα αφήσει, όχι μόνο στον τομέα τη υγεία, αλλά κυρίω στον τομέα τη. Γνώση των πολιτών για θέματα υγείας. Είναι μια καλή ευκαιρία και για την πολιτεία και για την επιστήμη να, να σε επαφή με την κοινωνία να την πληροφορήσει για ζητήματα υγείας να, κάνει, να, να δημιουργήσει έναν υγιέστερο κόσμο να εφαρμόσει την πρόληψη Το εσύ
0: βελτιώθηκε ε... καθόλου κύριε Παπά ή αφαίθηκε στην τύχη του και θα δούμε μετά την πανδημία ας πούμε
1: αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω για να μιλικρινήσετε. Οποιαδήποτε άποψη θα εκφράσω θα είναι μάλλον ατελής και αβάσιμη. Η γνώμη μου είναι ότι βάζοντάς το και στο πλαίσιο των λαθών ότι η αντιμετώπιση έπρεπε να γίνει στην κοινότητα. Δηλαδή δεν πρέπει, ένα από το κύριο λάθος όλης της δυτική Ευρώπης, όλου του δυτικού κόσμου ήταν ότι πήγε στην πανδημία με τη λογική πόσο αντέχει το σύστημα υγείας. Ε, με την ίδια λογική, λοιπόν, ναι, αν είχαμε 5.000 μέθα, τα είχαμε όλα ανοιχτά και ούτω καθεξή, γιατί θα ντύχει και άλλο το σύστημα υγεία. Δεν είναι όμω αυτή η λογική. Η μάχη για τον ιό έπρεπε να δοθεί στην κοινότητα. Δηλαδή, πριν χρειαστεί κάποιο νοσοκομείο, πριν κολλήσει, εκεί θα έπρεπε να περιορίσουμε. Ε, εκεί δεν ξέρω αν βελτιώθηκε το ΕΣΥ. Θεωρώ ότι δεν βελτιώθηκε. Εκεί, στην κοινότητα, και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βελτιωθεί. Θα οδηγηθούμε, βέβαια, έτσι στην συζήτηση περί πρωτοβάθμιας υγείας και αυτό είναι μια συζήτηση που είναι μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική συζήτηση για όλες τις παρατάξεις και μη εφαρμόσιμη μετεκλογικά.
0: Ε, εννοείται ότι δεν γίνεται ποτέ τίποτα για την πρωτοβάθμια. Ναι, ουσιαστικά δεν,
1: έχει, δεν γίνεται. Ε, yeah. Γιατί για να γίνει θα πρέπει να ε, ξεκινήσουμε και με μια σχέση εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος να μάθει ότι Υπάρχει ένας, ότι ο γιατρός του στην κοινότητα είναι ο γιατρός του ο οποίος θα τον προφυλάξει από το να πάει στο νοσοκομείο. Ε, θα τον προφυλάξει από το να νοσήσει. Ε, θα τον κάνει υγιέστερο. Ε, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι γιατροί και θα πρέπει να υπάρχουν γιατροί οι οποίοι να εκπαιδεύονται συνέχεια και να, μην, να περνάνε από εξετάσει συνέχεια εδώ που τα λέμε, αλλά άμα το πει αυτός οπουδήποτε και εγώ άμα το πω στους ιατρικούς λόγους μου κοιτάμε περίεργα, λοιπόν και τότε μπορεί να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα υγείας στην κοινότητα πείτε το πρωτοβάθμιο, πείτε το όπως θέλετε δεν έχει σημασία ε, το οποίο θα είναι και αποδοτικό και το οποίο θα αποφέρει και τεράστια ωφέλη. Κάποτε το είχα συζητήσει με κάποια πολιτική παράταξη, στα πλαίσια ότι, ότι τη σημασία του να κάνουμε ένα συγκεκριμένο προληπτικό έλεγχο, ο οποίος αυτόματα μπορεί να κόστιζε α, α αλλά ακόμα και γινόταν σε ιδιωτικές δομές. Άξι, και το οι ιδιωτικές το, την εξέταση όσο ήθελαν, ε, που λέει ο λόγος. Θα κόστιζε όμως α, αλλά αυτόματα θα γλίτωνε έναν αριθμό ζωών και έναν αριθμό νόσων, που και οικονομικά θα είχαν τεράστιο όφερους. Θα είχε τεράστιο όφελος για το ίδιο το κράτος οικονομικά και φυσικά θα είχε όφελος σε ζωές και σε νοσηρότητα. ορισμένα πράγματα είναι στοιχειώδη, αλλά για να φτάσουμε στα στοιχειώδη έχουμε ακόμα μάλλον.
0: Ναι, ξέρετε κιόλας ότι στην Ελλάδα ό,τι συμβαίνει, όταν συμβαίνει κάτι έτσι πιο σοβαρό, τρέχουν όλοι στα νοσοκόμια. Έχουμε δει τι γίνεται στις εφημερίε για απλά ζητήματα και όλου που θα μπορούσαν να λυθούν οπουδήποτε αλλού, όλοι πάνε ε, στα νοσοκομεία.
1: Ξεκινάει και από την γενομική γνώση του κόσμου και από την υγειονομική ενημερότητα των γονιών, των ίδιων των ασθενών και των συγγενών τους, αλλά έχει να κάνει και με την, τις δυνατότητες που έχεις για να παρέμβεις σε εξωτερική βάση. Ε, Ω άνθρωπος που, που εργάζομαι στην κοινότητα, είναι δεδομένο ότι κάποιες φορές ε, ε, κατανοώ συναδέλφους που, που εύκολα θα στείλουν κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν το κάνω εγώ, αλλά κατανοώ ότι για ορισμένου συναδέλφους, για παράδειγμα, ήταν πιο εύκολο να στείλουν κάποιον ασθενή με θετικό στο νοσοκομείο για να εξεταστεί, παρά να τον παρακολουθήσουν στο σπίτι. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος, που τα έχουμε αντιμετωπίσει στην πράξη. Έχω τσακωθεί και εγώ πολλέ φορέ με το ΕΚΑΒ για ασθενή, ο οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει στο νοσοκομείο, γιατί έχει 10 παράγοντε κινδύνου και έχει επιδεινωθεί. Ορισμένε φορέ αναγκάζει να διαπραγματευτεί με άλλου παράγοντε και άλλε παραμέτρου του χώρου τη υγεία, πριν οδηγήσει ανθρώπου στο νοσοκομείο. Κατανοώ εν μέρει την άγνοια συναδέλφων, οι οποίοι θα σου πούνε ότι εγώ δεν αισθάνομαι ικανό να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσο ενημερώθηκαν πρώιμα. Όλοι οι γιατροί τη κοινότητα για το πώ πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ιό. Αλλά θεωρώ ότι εδώ υπάρχει και η ατομική ευθύνη του κάθε γιατρού τη κοινότητα και θεωρώ ότι κάθε γιατρό τη κοινότητα έχει τη δυνατότητα πέραν των οδηγιών που βγήκαν από από τι επίσημε αρχέ να ενημερωθεί για το τι πρέπει να κάνει και πώ μπορεί να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο στο σπίτι και πότε αυτό ο άνθρωπο θα πρέπει να φύγει από το σπίτι και να πάει στο νοσοκομείο. Και τι πρέπει να δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι στο σπίτι που είναι σαφή και λίγα τα πράγματα που μπορείς να του δώσει εκτός από την παρακολούθηση, το οξίμετρο και την εκτίμηση.
0: Κύριε Παπά, έβαλε τελικά η κυβέρνηση στη δεύτερη φάση μετά την περίοδο με τον κύριο Τσιόδρο, με, μετά το φθινόπωρο τέλος πάντων να το πούμε έτσι, έβαλε τελικά η κυβέρνηση την οικονομία πάνω από τη δημόσια υγεία. Γράψατε στο τελευταίο ημερολόγιο κορονοϊού ότι κάποια στιγμή η πολιτεία και μέρος της κοινωνίας αποφάσισαν πως υπάρχει ένας αριθμός νεκρών που κρίθηκε ανεκτός και προσωπικά με, με, με σοκάρει αυτή η διαπίστωση, αυτή η παρατήρηση. Είναι ακριβώ η αντίθετη θέση από αυτή που εξέφραζε ο κύριο Τσιόδρα στην αρχή, που ο στόχο ήταν να μην έχουμε ούτε ένα νεκρό, να μην σπαταληθεί η ζωή ούτε ενό ανθρώπου. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό,
1: Θεωρώ ότι πιθανώ αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν είναι απόφαση είτε των επιστημόνων, εν εντέλει αποφάσει λαμβάνονται από του πολιτικού. Και λαμβάνονται και πάντα σε ισορροπία όχι μόνο με την οικονομία, αλλά και με το λαϊκό αίσθημα. Ε, γνωρίζετε και εσείς και εγώ ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που θεωρούν ότι μπορούν να ζήσουν στη συνείδησή τους και ακόμη με, με δεκάδες νεκρούς καθημερινά, ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Δυστικό. Στην ουσία
0: αυτό σημαίνει το άνοιγμα, ναι. κύριε Παπά. Όταν ξέραμε ναι, ότι ακριβώς. το να ανοίξουμε σημαίνει ότι θα έχουμε παραπάνω νεκρούς,
1: η προσέγγιση μου είναι ανάκαθεν, ήταν ανέκαθεν μαξιμαλιστική στο συγκεκριμένο ζήτημα, συζήτημα και ήταν από πέρυσι το καλοκαίρι. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαι όψιμο υποστηριχτή τη λογική του να εκμηδενίσουμε τον ιό, να πάμε σε zero COVID, α πούμε, για παράδειγμα. Και να, η, 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 πάντα έλεγα και ότι δεν πρέπει να, θα πρέπει να στοχεύουμε στο να μην έχουμε κανένα νεκρό. Δεν θα το πετύχουμε, αλλά θα έχουμε όσο δυνατόν λιγότερου κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να στοχεύουμε στο να μηδενίσουμε Την κυκλοφορία του ιού Δεν θα το πετύχουμε ίσως Αλλά θα έχουμε περιορίσει πάρα πολύ την κυκλοφορία του Τι δεν κάναμε σωστά ε, Δεν εφαρμόσαμε σωστά Το δεύτερο lockdown Απλά Δηλαδή το lockdown που ξεκίνησε εκεί στις, στα μέσα Στο Νοέμβριο ε, δεν, Όπως και τα, όλο το Και ό,τι έγινε μετά τον Φλεβάρι και τον Μάρτιο, Ήταν ένα lockdown κατ' όνομα ε, Δεν υπήρξε καμία εφαρμογή κανένα μέτρου ε, Όποιο θέλει κυκλοφορούσε έξω χωρί μάσκα, όποιο θέλει δεν έστελνε SMS, όποιο θέλει ε, μπορούσε να παραβιάσει την καραντίνα του, ακόμα και αν έπρεπε να μείνει αποκλεισμένο ω επαφή ή ω άνθρωπο που έχει νοσήσει. Ε, και η έλεγχη που γινόταν ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Δηλαδή με τι εικόνε που βλέπετε κι εσείς κι εγώ έξω, θα έπρεπε μόνο και μόνο από τα πρόστιμα να έχουμε σβήσει το δημόσιο χρέο. Γιατί. Ε, ήτανε, είναι, είναι μια τραγική κατάσταση, η οποία είναι μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται εδώ που τα λέμε. Ακόμη και τώρα, που ναι, είναι περιορισμένη η κυκλοφορία του ιού, πέφτουν καθημερινά τα κρούσματα, βοηθάει το καλοκαίρι, βοηθάει η αύξηση των εμβολιασμών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι, καθημερινά, επειδή προχωράω στου δρόμου τη πόλη, βλέπω ανθρώπου οι οποίοι απλά κυκλοφορούν χωρί μάσκα. Έχει τη μάσκα στο πηγούνι, έχει τη μάσκα στον αγκόνα, έχει τη μάσκα στην τσέπη. Χωρί μάσκα, έτσι. Σε κεντρικό δρόμο τη πόλη. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο. Και υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει παντού, δεν είναι προνόμιο των Ιωαννννννννν Λοιπόν όταν λοιπόν δεν υπάρχει έλεγχος για αυτούς τους ανθρώπους Ούτε μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για το πώς θα εφαρμόσουμε π.χ. προνόμια ή δικαιώματα για τους εμβολιασμένου, Τι θα πούμε οι εμβολιασμένοι φοράτε μάσκα Εδώ όποιο θέλει δεν φοράει μάσκα για παράδειγμα ε, Ούτε μπορούμε όμως επενευόμαστε ότι τα καταφέραμε καλά Γιατί η πικρή αλήθεια είναι ότι ενώ τα καταφέραμε όντω πάρα πολύ καλά στην πρώτη φάση Τη δεύτερη και καταφέραμε να μηδεν με ελάχιστες απώλειες και αποτελώντας παράδειγμα και στο εξωτερικό. Στην δεύτερη φάση καλός ή κακός και δεν είναι αντιπολιτευτική η θέση μου, είναι αμυγός επιστημονική με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που υπάρχουν. Στη δεύτερη φάση κοντέψαμε να φτάσουμε τους αριθμούς των νεκρών της Σουηδία, η οποία Σουηδία ήταν το παράδειγμα προς αποφυγήν, στην πρώτη φάση και γενικότερα στην συμπεριφορά τη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Λοιπόν, όταν φτάνουμε λοιπόν σε αυτά τα νούμερα, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Οφείλουμε να δεχτούμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι καλά και οφείλουμε να το ψάξουμε και οφείλουμε να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια γενικότερη συμπεριφορά. Δηλαδή, η, η, η περιφρόνηση που δείχνει η πολιτεία απέναντι στον κάθε πολίτη που τηρεί τα μέτρα, γιατί είναι περιφρόνηση όταν εγώ τηρώ τα μέτρα και ο άλλο από δίπλα δεν τηρεί τα μέτρα ατιμόρυτα. Γιατί αυτό ο ατιμόρυτο παρατείνει με τη συμπεριφορά του την διάρκεια τη πανδημία. Και συνεπώς παρατείνει και τον περιορισμό των δικών μου. Ο οποίο αυτόν τον περιορισμό εγώ τον αποδέχομαι αόγκιστα γιατί πρέπει και γιατί έτσι είναι το σωστό επιστημονικά και κοινωνικά. Αλλά η πολιτεία δεν κάνει κάτι, όχι να επιβραβεύσει εμένα, αλλά για να, δώσει, για να επεκτείνει αυτήν τη συμπεριφορά. Αφήνει ατιμόρυτο αυτόν ο οποίο κάνει το παράνομο, κάνει το, το επικίνδυνο κοινωνικά, επιστημονικά, ακόμη και ατομικά για τον ίδιο, δεν το, δεν το ρυθμίζει αυτό το ζήτημα και αυτό είναι όμως ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο της πανδημίας, είναι ένα ζήτημα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό η τιμωρησία συμπεριφορών και πράξεων.
0: Ωστόσο, η, η ανοχή αυτή, που επισημάνατε και η λογική α θυσιάσουμε και κάποιου για να ανοίξει η οικονομία και η κοινωνία, που δεν μπορεί άλλο την καταπίεση του εγκλισμού, κτλ. στον τουρισμό, λειτουργήσε αντίθετα με το προσδοκόμενο. Και αυτό δεν χρειαζόταν να έχει κανεί και πολύ υψηλό δίκτυο για να το προβλέψει.
1: Μα ακριβώ, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά ότι, ωραία, δεν έρχονται λέει οι Βρετανοί τουρίστε, γιατί δεν είμαστε ακόμα πράσινη χώρα. Ε, φυσικά δεν είμαστε πράσινη χώρα, δεν είμαστε γιατί μέχρι πρόσφατα είχαμε έναν σημαντικό αριθμό κυκλοφορία στην κοινότητα Αυτή τη στιγμή, ε, π.χ. στα Γιάννη έχουμε πέσει μονοψήφια νούμερα, α, 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 μονοψήφια θετικά καθημερινά Τα οποία είχαμε να τα δούμε από, από τα Χριστούγεννα τα μονοψήφια Πιο πριν όμως δεν μπορεί να περιμένεις τουρίστες όταν έχεις μια υψηλή κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα Και όταν δεν έχεις εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και όταν δεν φροντίζεις, δεν έχεις και κανένα ενδιαφέρον να εφαρμόσεις αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, όταν δεν κάνεις κάτι για να ελαττώσεις εσύ τα κρούσματα και περιμένεις απλά στοϊκά να ελαττωθούν τα κρούσματα γιατί ζέστηκε, γιατί εμβόλια, ναι, εντάξει, θα δράσουν αυτά. Αλλά είπαμε, όσο δυνατόν νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Αν καταφέρναμε να γίνουμε, να έχουμε... Αυτή την επιδημιολογική εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να την έχουμε π.χ. ένα μήνα νωρίτερα και δύο μήνε νωρίτερα, θα μπορούσαμε να την έχουμε. Πολύ πιο άνετα. Θα μπορούσαμε βέβαια να μην έχουμε φτάσει καν εκεί. Παραδείγματα υπάρχουν όπω η Πορτογαλία, για παράδειγμα. Η Πορτογαλία που έκανε καλό lockdown, ξεκίνησε χειρότερα από εμά, έκανε καλό όμω lockdown, που προφανώ το εφάρμοσε και μηδέν είναι σε νωρίτερα κρούσματα και γι' αυτό τώρα είναι πράσινοι για κάποιε περιοχέ, για κάποιε χώρε τουλάχιστον τη Ευρώπη. Σαφώ και στον τουρισμό σκεφτήκαμε κοντόφθαλμα και σκεφτήκαμε κοντόφθαλμα όχι μόνο ω προ τη σημασία του τουρισμού, υπερτονίζοντα την κοινωνική σημασία του και όχι την, την οικονομική, δεν μπορώ να την γνωρίζω εγώ, αλλά η κοινωνική σημασία του. Οι επαγγελματίε του τουρισμού δεν είναι ανώτερο από άλλου επαγγελματίε που παραμένουν κλειστοί και θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί δεν υπάρχουν συνθήκε για να λειτουργήσουν. Ακόμη και στον τουρισμό. Ήμασταν της λογικής, ελάτε και θα δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αντίστοιχα κέντρα ετοιμότητας στα νησιά, έτσι ώστε να μας εξασφαλίσουν ότι κάποιος ο οποίος θα έρθει και θα νοσήσει και θα αντιμετωπιστεί γρήγορα, θα απομονωθεί γρήγορα, θα περιοριστεί γρήγορα και θα ξέρουμε και άμεσα αν έχει την δέλτα μετάλλαξη που... Που θα πρέπει να την περιφρουρήσουμε ή αν έχει κάποια άλλη καινούργια μετάλλαξη που πρέπει να την ψάξουμε. Δεν έχουμε κάνει τέτοιε δομέ αυτή τη στιγμή. Είμαστε στη λογική. Ελάτε και θα δούμε. Την πρωτοπορία την αντιμετωπίσαμε στο θέμα αυτό μόνο με τη λογική του διαβατηρίου. Εντάξει, δεν φτάνει το διαβατήριο. Και το διαβατήριο είναι και σχετικό. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που έκανε εμβόλιο Τζόνσον μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να πάρει ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Έτσι, δεν είναι. Mm. Ε, ναι αυτό εδώ όμως, αυτός όμως ο άνθρωπος για ένα μήνα σχεδόν δεν είναι καλυμμένος και δεν είναι απαραίτητο ότι είναι άνοσος ακόμα και στο πώς βγαίνει το πιστοποιητικό θα πρέπει λίγο να ούτε και εκεί δεν έχουμε δώσει μια θετική κοινωνία Μα, ότι... σ...
0: Μα δεν νομίζω ότι θα επιτραπεί η μόνος μόνο στους εμβολιασμένου, αφού είπαν ότι θα δεχτούν να έρχεται ο κόσμος ακόμα και με σελφτέστ έτσι δεν είναι
1: ναι, και το θέμα είναι πάλι καταλήγουμε στον. Αυτή τη στιγμή που δεχόμαστε τα self-test που δεν είμαστε σίγουροι ότι γίνονται και δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι απολύτω αξιόπιστα στην καθημέρα πράξη, στην κοινωνική μα και επαγγελματική μα ζωή, τότε φυσικό είναι να τα δεχτούμε και στον τουρισμό. Και φυσικό είναι ότι θα υπάρξουν και περιπτώσει όπου θα κρυφτούν κρούσματα στον τουρισμό. Θυμάστε τη συζήτηση πέρυσι για νησιά που δεν δήλωναν τα κρούσματα για άλλου λόγου για να μην κακολογηθούν ή οτιδήποτε άλλο. Ε, η ίδια συζήτηση θα συνεχίσει να γίνεται όσο δεν υπάρχει επιθυμία να εφαρμοστούν μέτρα αυστηρά και όσο δεν υπάρχει και η, η, η εκπαίδευση, η, η επικοινωνία με τον κόσμο ώστε να καταλάβουν γιατί πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι οι πολίτες. Υπεύθυνοι θα είμαστε καταρχάς απέναντι στον εαυτό μας και στη συνέχεια απέναντι στον διπλανό μας και στη συνέχεια απέναντι στην ε, κοινότητα, απέναντι στους άλλους ανθρώπου. ανθρώπους. φορέ. Βλέπω όταν κυκλοφορώ έξω, το έβλεπα και πέρυσι το καλοκαίρι και υποθέτω ότι θα το δω και φέτο. Ε, για παράδειγμα, θε να πα να φας κάπου έξω. Υπάρχουν συγκεκριμένα χώροι εστίαση οι οποίοι τηρούν απόλυτα τα μέτρα ή υπήρχαν τουλάχιστον στα να πέρυσι το καλοκαίρι. Εκεί χαιρόσουν να πα. Γιατί αισθανώσουν ότι σε σέβονται καταρχά σαν άνθρωποι. Υπήρχαν από δίπλα κάποιοι άλλοι χώροι οι οποίοι δεν σεβόταν κανένα μέτρο και συνεπώ δεν σεβόταν εσένα ω πελάτη του, αλλά δεν σεβόταν και την κοινότητα. Αυτοί οι χώροι τιμωρήθηκαν. Όχι. Ουσιαστικά επιβραβεύτηκαν γιατί είχαν ένα υπερβολικό κέρδο, αν ήταν τυχεροί και δεν νόσησαν, ή ακόμη και αν νόσησαν, αν το έκρυψαν, επιβραβεύτηκαν με μια πολιτεία που δεν εφάρμοσε μέτρα. Η εφαρμογή των μέτρων, η εφαρμογή των κανόνων για όλου και η η εκπαίδευση του κόσμου, η ενημέρωση του κόσμου, γιατί έχει σημασία να εφαρμόζουμε κάποιου κανόνε, είναι που διαχρονικά πλήττει τη χώρα και την πλήττει στη δεύτερη και τρίτη φάση τη πανδημία. Και θα προκαλέσει το τέτρατο κύμα, αν, μαζί με την όποια συμπεριφορά του ιού, αν τελικά αυτό έρθει. Όπως και να είναι το τέταρτο κύμα, πιθανώ θα είναι η ιπιότερο, για τους περισσότερους από τους εμβολιασμένου, αλλά μας και περιοριστικά μέτρα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε αποτελεσματικά, αν δεν βοηθήσει και η συμπεριφορά... Και η γνώση και η ετοιμότητα της πολιτείας και ο έλεγχος της πολιτείας δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά.
0: Έχω δύο ρωτήσεις ακόμα κύριε Παπά. Ε, πολλοί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί απαγορεύτηκε η μουσική και ποια ήταν η σχέση της με την αύξηση των κρουσμάτων. Ε, είδαμε πριν λίγες μέρες ότι οι καταστηματάρχες ε, στην εστίαση έπεισαν τελικά την κυβέρνηση να επιτρέψει τη μουσική. Και μάλιστα πάρα πολλά καταστήματα εστιασής, ενώ τα κλαμπ δεν είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά άλλα καταστήματα εστιασής, ακόμα και απλά καφέ ή, ξέρω εγώ, ένα μέρος που μπορείς να φας, έχουν, πάρα πολύ δυνατα... έχουν μετατραπεί δηλαδή σαν κλαμπ, παράνομα φυσικά, έτσι, με πάρα πολύ δυνατή μουσική. Θεωρείται ότι έκανε καλά η κυβέρνηση και υποχώρησε σε αυτό, όταν γνωρίζουμε... Ακόμα και αν κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, έτσι, βλέπουμε και πολιτικούς να λένε «Μα γιατί κολλάει ο κορονοϊός όταν έχεις μουσική». Ε, ναι, κολλάει ο κορονοϊός γιατί αναγκάζει τον κόσμος να έρχεται πιο κοντά και να φωνάζει. Θεωρείτε ότι έκανε καλά αυτή είναι η ερώτησή μου, η κυβέρνηση.
1: Το, το πρόβλημα είναι και εδώ ότι είπε τη μισή αλήθεια. Δηλαδή ότι ναι, ακριβώς όπως το είπατε, δηλαδή ότι όταν είναι πιο δυνατή η μουσική, ο κόσμος θα ρθεί πιο κοντά και θα φωνάξει και συνεπώς ο αυτός που τυχόν έχει εκτεθεί στον ιό και φέρει τον ιό χωρίς να το γνωρίζει και γνωρίζοντάς το και μη το σοβαρά υπόψη, αυτός ο άνθρωπος αυτόματα... Μπορεί να φωνάζοντα και δυνατότερα και από πιο κοντά, έχει μεγαλύτερε πιθανότητε να μεταδώσει τον ιό. Αυτό είναι το ένα δεδομένο, το οποίο είναι στοιχειώδε. Ποιο είναι η μισή αλήθεια όμω, γιατί είναι, γιατί σε όλη αυτή τη συζήτηση ξεχάσαμε να βάλουμε του κλειστού χώρου. Γιατί ένα πράγμα που δεν συζητήσαμε όλο το το χειμώνα και. και εξακολουθούμε να μην συζητάμε, είναι το πώ θα καθαρίζουμε τον αέρα στου κλειστού χώρου. ε, μείναμε με τους ανοιχτούς και ξεχάσαμε τους κλειστούς Και ακόμη δεν τους συζητήσαμε Και θα έρθει φθηνόπουρο και δεν θα τους συζητάμε Ούτε για καθαρισμούς αέρα Ούτε για ε, φίλτρα σε όποια κλιματιστικά Ούτε για τη σημασία των ανοιχτών παραθύρων Ούτε 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 Όταν δεν συζητάμε για τη μετάδοση Μέσω της Συγχρότηση μέσω του, της φωνής, μέσω του, της ε, ε, δυνατής φωνής, μέσω του τραγουδιού, μέσω του κλειστού χώρου, μέσω του μη αέρα και μένουμε μόνο στη συζήτηση, εντάξει, ναι, Άρα, ναι, μην μη βάλουμε τη μουσική, ε, εν τέλει, τη βάλουμε τη μουσική, τότε έχουμε ξεχάσει ένα, να συζητήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της μετάδοσης του ιού και όχι μόνο αυτού του ιού αλλά και επόμενων ιών και φαίνεται ότι δεν θα το συζητήσουμε και ποτέ.
0: Πότε θα μπορέσουν οι άνθρωποι να δώσουν ξανά τα χέρια, να αγκαλιάζονται, να, να χορεύουν, τουλάχιστον τους χορούς που χρειάζεται να, να πιάσεις το χέρι του διπλανού σου ή του παρτενέρ σου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο ο χορός της κοιλιάς και το Ζαϊμπέκικο, από ό,τι μπορώ να σκεφτώ, μπορεί να επιτραπεί έτσι δεν είναι.
1: Ε, ουσιαστικά, γιατί αν γίνει πανηγύριο αυτή τη στιγμή, σήμερα χωριό, νομίζω ότι θα Είσαι θα και και στην Ήπειρο, και στην
0: που έχει πάρα Δε πολλά θα, και ωραία αν γίνει πανηγύρια. Τα πανηγύρι
1: δεν θα το σταματήσει κανένα. Αυτό Πιστεύετε είναι.
0: ότι θα γίνουν φέτο κανονικά δηλαδή. Ε,
1: νομίζω ότι θα δοθεί άδεια με κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι και θα, θα γίνουν και τα πανηγύρια. Για ε, τα πανηγύρια για τον... με
0: του κυκλωτικού χορού, πιάνει ένα ναι. το χέρι του άλλου.
1: Εντάξει. Η, η επαφή είναι το τελευταίο. Αρκεί μετά ο άλλο να πάρει το χέρι του και το βάλει κατευθείαν στη μύτη του. Όχι το χέρι, δεν είναι το χέρι το πρόβλημα, είναι ότι είναι η κοινή ανάσα δίπλα ο ένα στον άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Που ακόμη και σε κλειστό χώρο, αν ο άλλο είναι μολυσμένο και είναι. Ε, τα πανηγύρια και στην επαρχία, για
0: παράδειγμα, εκεί στην Ήπειρο που γίνονται και πολλά, ε, είναι σε εξωτερικού χώρου. Ε, αλλά άμα
1: είσαι κοντά συνέχεια, άμα είσαι για παραταμένο χρονικό διάστημα δίπλα στον άλλον, που δίπλα είσαι όταν χορεύεται και πιάνει χέρι-χέρι. Και mm. αυτό είναι μολυσμένο. Εντάξει, ακόμη και σε ανοιχτό χώρο, αυξάνονται οι πιθανότητε να κολλήσει. Λιγότερο από ότι σε κλειστό, πολύ λιγότερο μεν, αλλά υπαρκτό το ποσοστό δεν. Εσεί πιστεύετε είναι... ότι φέτο
0: φέτος θα επιτραπεί. Ε, Πέρσι δεν είχαν ναι, γίνει, έτσι γίνει. δεν
1: είναι. Πέρυσι δεν είχαν γίνει. Θεωρώ ότι φέτο θα επιτραπεί γιατί όλα επιτρέπονται.
0: Τελικά το καλοκαίρι του κόσμου παραμένει χειμώνα όπω γράφεται. Είστε τόσο απεσιόδοξο.
1: Τη ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή παραμένει χειμώνα γιατί υπάρχουν περιοχέ του κόσμου πολύ μεγάλε, Τις οποίε ακόμη και οι υγειονομικοί τη πρώτη γραμμή δεν έχουν εμβολιαστεί. Συνεπώ. Ακόμη και όλοι οι ευπαθεί που έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά θνητότητες από τον ιό δεν έχουν εμβολιαστεί. Εκεί είναι βαρύς χειμώνας ακόμα. Γιατί είναι και περιορισμένες, αν θέλετε, και οι δυνατότητες σε αυτές τι περιοχές για την βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση όσων έχουν κολλήσει και όσων έχουν εκτεθεί. Αν λοιπόν δεν κατανοήσουμε ότι εκεί οφείλει να υπάρχει πρωτοπορία μα, εκεί οφείλουμε να επιτεθούμε ε, ως ανθρωπότητα, και ως πρωτοπόροι πολιτικοί, αν θέλετε, δεν θα πρέπει να είμαστε κοντόθαλμοι, να βλέπουμε μόνο το δικό μας καλοκαίρι ή την δικιά μας επαγγελματική ομάδα που μας ε, συμφέρει, μας φαίνεται που, που, που φωνάζει περισσότερο, ή τη δικιά μας χώρα ή τη δικιά μας ήπειρο. Αν δεν λειτουργήσουμε παγκοσμίως, τότε μπορεί κάποια στιγμή κακήν κακό να βγούμε αυτή την πανδημία με δεκάδες ακόμα χιλιάδες νεκρού σαν χώρα αλλά στην επόμενη πανδημία που μπορεί να είναι χειρότερη θα είμαστε τελώς απροετοίμαστοι. Γιατί μαθήματα πήραμε μεν αλλά δεν τα εφαρμόσαμε δε επιτυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ ήταν τιμή μου.
0: Ακούσατε το Life of Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον γιατρό, παθολόγο, ειδικό της λοιμώξης Γιώργο Παπά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast
0: της Lifeo.